0: Forget. Der Newsier podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan
1: Ähm, Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. <lacht> Nämlich. Take it away, Fabian. Ach. Eigentlich müsst ihr sagen: Oh, das ist sehr, sehr egal.
2: <lacht> Eigentlich wollte ich auch einsteigen mit. Auf die Schnelle, auf die Schnelle, machst du hier eine Riesenwelle. Eingebildet, arrogant, findest du ja auch noch interessant. <lacht>
1: Das wollte ich ja wie immer schon mal sagen. Ja, ja, jetzt je mehr Folgen wir draußen haben, desto mehr Feedback kommt natürlich auch und wir kommen ganz schön arrogant rüber. Nein, das war ein Zitat natürlich. Ein dieses Sendung prägendes Zitat. Aus Ich finde die Scheiße von TikTok toe Ihr könnt schon erst nicht Genau, worum es heute geht. Ähm, herzlich willkommen erstmal. Hallo! Äh, genau, Folge 5 von unserem 90er Podcast Never Forget. Ähm, gegenüber von mir sitzt Fabian Südhoff, ich bin der äh, Stefan Rehm-Rosanis und heute erzählen wir euch was zum Thema Girlgroups. Also
2: das andere große Genre mit G, nachdem
1: Stimmt. wir in der letzten Folge über
2: Grunge, Grunge sprachen. Genau. Jetzt hätte man denken können, ach jetzt kommt Gabba? Endlich, Geil, ja. ja.
1: Uts, 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 äh, genau, uts. Ins, äh, ins Planschbecken. <lacht> genau.
2: Nein, Girlgroups. Girlgroups mit...
1: So viel können wir schon spoilern. Mega-Stargast. Heute ein, ein wirklicher Stargast. Also jemand, der wirklich ähm, Millionen Platten verkauft hat. Ähm, das hat, haben aber unsere bisherigen Gäste annähernd auch. Also Liquido, ja, Millionen. Äh, Mr. President, sehr wohl Millionen. Frieden Frieden Bier. Mir. <lacht> Millionen Fanherzen zumindest erreicht.
2: Er hat ja, dürfen wir eigentlich jetzt noch sagen, was er uns nach der Aufnahme erzählt hat? Bestimmt. Ja? Er hat sich noch dran erinnern. Das war sehr ah. viel. Wir hätten noch weiterreden können mit ihm. ja. Aber es gibt ja ein verschollenes Ritten Das Album. verschollene dritte Album, genau.
1: Äh, wie hat es dir gefallen, die Grunge-Folge? Das war natürlich was ganz Besonderes für mich, weil äh, ich mit Nils Buckelberg ja auch groß geworden bin. Also der war ja meine Identifikationsfigur bei Viva. Also dieser langhaige Schluffi. Obwohl ich weder jemals schluffig war, noch langhaig war. Der mir irgendwie am nächsten, bevor es dann Viva 2 gab und natürlich diese ganze Riege von Leuten war, mit denen man sich besser identifizieren konnte. Aber dem hat man damals halt äh, auch geglaubt. Und der war auch der bei denen ich am wenigsten den Eindruck hatte, dass der einfach nur ein Skript vorliest. Also der kam mir irgendwie am authentischsten rüber. Von daher war das natürlich für mich ein großer Moment, dem äh, gegenüber zu sitzen. Hat er ja selbst auch gesagt, dass er quasi die Spielfigur der äh, Texterin und Texter ja, war, der genau.
2: Show, die ihn dann so Kant setzen und so haben, sagen lassen und er jeden Quatsch mitgemacht hat. Genauso genau so stellt man sich so vor. Und das wäre auch eine schöne Erkenntnis, dass er uns nochmal den Eindruck bestätigt hat, dass da eigentlich an deren Images, und den dreien, Mola, Heike und ihm, wenig gescriptet wurde. Im Grunde ja, waren die so. Genau. Was ja auch wieder ein super Übergang zu dieser Folge ist, dass Heike nämlich schon ein Girlie war, bevor
1: es das, das, den Begriff des Girlies überhaupt gab. Dieser Girlie-Begriff, der ist mir überhaupt, es gab diese Girlie-Tour von der Madonna. Diese sehr sexuell aufgelasene äh, Tour, das, da ist mir dieser Begriff zum ersten Mal begegnet und dann war ich auf meinem allerersten Konzert von den Ärzten, die hoffentlich auch noch irgendwann zu Gast in diesem Podcast sein werden, <lacht> wir arbeiten dran <lacht> und äh, da wollte ich so ein T-Shirt haben und äh, dann hat der ähm, merch zu mir gesagt, ja das haben wir aber nur noch in Girlie. Dann habe ich mir das halt gekauft so das Warst war dann mit eine so einem ganz äh, engen Bund ich wusste auch überhaupt nicht so darf ich das jetzt überhaupt haben als Junge oder was oder finde ich es gerade geil weil es ein Mädchenhemd ist oder so ja. diese also dieser Begriff ist äh, verwirrt mich bis heute aber Heike Market war auch äh, ein, ein Girlie ist es damals, das ist richtig. Genau, und hat sich, wie Nils uns auch erzählte, schon bei äh, Pearson stechen lassen, bevor es cool war. Bevor es Alicia Silverstone in, nee, das war noch davor, <lacht> <Das> Aerosmith <lacht> Crying war 93, das war noch
2: davor. There was the time. Super, oh Gott.
1: super Song.
3: Ähm, Die Rock-Folge
2: kommt noch, ich schwör's euch. Da hatte ich auch, das war eine meiner ersten Maxi-CDs übrigens.
1: Ja, das war auch eine meiner ersten, mit diesem mit dieser zerbrochenen Milchnuckelflasche, die auch gepierst war, was ja super cool genau, war. Und die B-Seiten. Auf, auf dem Get a Grip war ja auch dieser Kuh. Genau, dann, ne? genau, hat das ganz gut gepasst. B-Seiten war Love in an Elevator und Janie's gun. gun. Also die großen Hits aus dem Vorgänger da hatte man alles. Also, das war so eine äh, gut kompilierte äh, Maxi. Wo auch B-Seiten noch was wert waren, gibt's ja heute noch nicht mehr. Gibt's ja auch nicht mehr. War damals ja auch geschenkt genommen, keine B-Seite, weil es ja Hits waren, die es schon gab. Die haben, die haben sich da ja auch keine Mühe gemacht, was Neues aufzunehmen. Kurz davor habe ich mir übrigens die Maxi-CD von den Vornamen Blonds gekauft, kurz ab. Ah. Und danach Two Princes von den Spin Doctors. Aber gebraucht, abgekauft von einem großen Bruder eines Schulfreundes. Aber schau, du wusstest damals schon, dass das Wanted Wonders sein werden. Da braucht man gar nicht aufs Album warten. Da reicht die Single. Ich dachte, die steht eine große Karriere bevor und ich bin der <lacht> Erste, der jetzt erst hier schon die erste Single hat. Ja, ich war von Anfang an dabei. <lacht> <noch>. <lacht>
2: naja. Äh, bei Aerosmith war er ja schon ein paar Jahre die, auf die,
1: die, die hatten schon ein paar Songs davor oh. draußen. Ja.
2: Ähm, wir driften ab. Ähm, Warum auch nicht? Darum geht es ja hier ein bisschen. Ja,
1: äh, genau. Wir müssen auch wieder viel mehr über, über äh, Billy Corgan reden.
2: <lacht> Was macht der eigentlich? Ähm, Was hat der <lacht> mit Girl Girls zu tun? Bett? Naja, der hatte, äh, das, hat, das haben wir ja alles schon besprochen, hm. dass der auch immer eine Frau in der Band hatte. Und, das stimmt, Und ja, genau. er Courtney Love supported hat. Und, genau. Äh, Auf verschiedene Arten und Weisen. Oh ja. So, ansonsten, ähm, wir haben vier Folgen gemacht, Stefan. Mhm. Äh, die fantastischen vier. Die, die fantastischen vier, die übrigens äh, zum Stand der Aufnahme gestern, also wir haben jetzt hier so ein paar Tage Vorlauf, wie mhm. ihr euch denken könnt, ihr 30. Jubiläum gefeiert haben. Die gibt es auch schon 30 Die fand er vier. Mhm. Mhm. Ja. ja. Die, die da. Ja,
1: die da. Die da gibt es seit 30 Jahren. Ja, okay,
2: gut. Nehmen wir mal so hin.
1: Mhm.
2: Und äh, gibt es äh, aus deiner Sicht sonst noch irgendwelche Fehler, Erkenntnisse, Learnings aus den letzten Folgen? Was ja immer ganz schön ist, wenn man so ein bisschen retrospektiv überlegt, ähm, wo haben wir Quatsch geredet, was hast du... Äh, was mich im
1: Nachhinein noch geärgert hat, ist, dass wir bei äh, T7 von Mr. President nicht noch mehr nachgefragt haben, äh, als sie da erzählt hat, dass sie äh, von der Redaktion von der Harald Schmidtscher irgendwie so gebeten wurden oder es mehr oder weniger Bedingungen war, dass wenn die kommen, dass sie dann noch möglichst sich nackig machen sollen, wie sie es kurz davor schon für den Playboy ja gemacht haben. Ähm, das, das, das fand ich himmelschreiend, äh, aber da, da hätte man noch mehr nachfragen müssen. Streng genommen müsste man dann sogar ja auch irgendwie die, die Gegenseite fragen. Das ist ja keine Anschuldigung oder so, aber zumindest irgendwie ein Statement aus dem Lager. Aber und, also da ja. finde ich, da hätte man nochmal nachfragen müssen. Das ist ja eigentlich schon ein Skandal, vor allem von so einer ähm, moralischen Instanz wie Harald Schmidt und so. Also das hat mich äh, nachhaltig noch sehr, sehr bewegt. Hätte ich gerne nochmal nachfragen. Die er ja immer nur nach außen hin war. Also er ja. ist ja
2: ähm, ähm, bei allem Respekt äh, für sein Schaffenwerk mhm. und für seine Sendung, die ich mir auch immer gerne angeguckt habe. Na
1: klar. Er ist jetzt auch ein konservativer Typ. Ja, das war der aber auch schon immer, oder? Also, das war zumindest immer bekannt, so, dass das ist ja halt so ein, ein wertkonservativer Mensch ist. Ja, es also also ging aber ein paar an an Zitat
2: rum, dass er irgendwie äh, sinngemäß, dass Kindererziehung Frauensache ist. Oh, ja, das Und ist natürlich das ist so. Oh,
1: Leute, das ist natürlich ja, 2019 oder wann es war. Er da? Also, also, klar, Frauensache ist aber, aber genauso Männersache. Naja, eben. Also,
2: darüber. Könnten wir einen eigenen Podcast machen? Genau.
1: Wir wird halt aber natürlich auch eine sehr gute äh, Überleitung zu, äh, zu unserem heutigen Gast, Jesse von Tic-Tac-Toe.
3: tic tac,
1: tic -Tac haben sich ja damals getrennt. Ähm in äh, äh, spektakulär in München auf einer Pressekonferenz 1997, am Tag darauf war die Ricky, die da mehr oder weniger die Band äh, verlassen hat, schon in der Harald-Schmidt-Show mit äh, Tränen erstickter Stimme und alles so. Also
2: Und wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß gar nicht sagen. <lacht> Stimmt, dann hätte ich mir das jetzt eben verkniffen, diese historische Rückschau. <lacht> ähm, Gott, ja, richtig. Wir hätten bei T7 aber auch noch nachhaken können an der Stelle, wo sie quasi auf ein Silbertablett Gossip servieren wollte, mhm. glaube ich, wo sie sagt, welche Stelle war das? in der Branche gibt es halt wenige normale Menschen und äh, die meisten
1: sind es dann eher nicht. Da hätte man mal
2: ja, wer ja, ja, denn da meint.
1: Wer ist denn der Freak? Oder wer ist keine? Genau. Stimmt, da hätten wir noch ein paar Gossip-Stories äh, vielleicht das raus Das wir dann heute nach. Mal gucken. Ja, die wird dann auch welche drauf haben. Die <lacht> war ja mittendrin. Wir werden wenigstens. Finde mit die größten Skandale ja auch äh, verantwortlich. Die eigene Karriere ist von einem Skandal überschattet. Das stimmt. Leider, also das leider. Skandalchen.
2: Leider. Ähm, wir werden aber nicht nur über damals mit dir reden. Keine Sorge. Ähm, ansonsten habe ich gelernt, dass mhm. äh, wir natürlich nicht die ersten sind 90er-Podcast. Äh, unser unser Crush Oli P. Ja.
1: hat auch einen. <lacht> Echt?
2: Ja. ja, dann
1: können wir das ja hier an dieser Stelle sein lassen. Oder wir merchen mit ihm. Ja, bei ihm ist natürlich das Ding, ähm, er
2: hat noch ein paar mehr Connections als wir. Das glaube ich auch. So und Die kommen natürlich auch alle. Weil ja, er also ein der Kerl ja, der ist bestimmt ein netter Kerl. Ja, und er hat dann mit, äh, redet dann mit Bürger Lars Dietrich über
1: damals. Also. Ah, 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 sexy Eis. <lacht> mit Sahne. Ein Bett im Kornfeld, genau. <lacht> genau. Ähm, das war auch der Mädchenmillionär, oder? Bürger Lars Dietrich. Äh, erste Single war, glaube ich, der Mädchenmillionär. Das kenne ich gar nicht. Doch, dort, das war sein Breakthrough. Da sieht man, dass Stefan ja älter ist als ich. Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Aber es ist Ich hatte früher Viva in MTV als du. Das ist, glaube ich, der viele, das ist die äh, viel stärkere Distinktion. Das stimmt. Und mir
2: ist auch jetzt in den vergangenen Tagen noch eingefallen, dass wir damals Viva gar nicht direkt hatten. Weil nämlich das, glaube ich, nicht über Satellit ausgestrahlt wurde, was ich auf meinem Dorf äh, als Empfangsgerät nutzen konnte, die Schüssel, mhm. sondern erst nur über Kabel, glaube ich. Aha. Und,
1: äh, Deswegen wundere ich mich im Nachhinein, dass ich doch relativ viel davon glaube, in Erinnerung zu haben. Da gab es ja auch noch andere äh, Formate, so wie HitClip oder so. Bei uns gab so es äh, so einen Suchlauf im Fernsehen, den konnte man immer anmachen und schauen, ob irgendwelche neuen Kanäle reinkommen. Ich weiß noch mhm. nicht, ob die dann per Satellit oder Kabel waren. Mhm. Auf einmal kam da MTV, What is Love von Hathaway und ich wusste, meine Jugend ist verloren und die wird jetzt schön verschwendet. Baby, don't hurt me. <lacht> so. ähm,
2: ja, wir haben beim Thema Eurodance, bevor wir völlig in die Girlgroups einsteigen... Ähm, da haben wir auch über U96 und Alex Christensen geredet. Mhm. Und ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, woher man den denn kennt. Weil nicht jeder Produzentenname ist einem ja ein Begriff. Der war ja mal Juror, Juror in einer Popstars-Staffel. Mhm. Und ähm, daher kennt man ihn, daher kannte ich ihn auch. Ähm, also abseits von U96, ja. äh, vor allem mit Gesicht halt mal. Ja. Und ich muss das jetzt kurz sagen, ich fand ihn dann so ein bisschen unsympathisch. so Deswegen habe ich jetzt auch nicht nur positiv über U96 neulich nicht gesprochen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das lag weniger nur an ihm. Sondern vielmehr, glaube ich, an der Tatsache, dass also im Grunde waren ja alle männlichen Juroren damals ziemlich unsympathisch. Also also damals, das waren jetzt, jetzt reden wir schon von Anfang, Anfang der Nullerjahre, aber ich muss kurz einordnen. Ja, bitte. Also dieser äh, Lukas Hilbert, Uwe Fahrenkruck-Petersen. Ach, von die der Nina-Band, oder? Ja, ja. Und Dieter Falk, der ging ja noch, äh, die, Tanzcoach die, der dann ja auch in der Jury war, von ja, dem das ist ganz jetzt zu schweigen. das der Einzige,
1: der mir was sagt. Ich habe das alles nicht geguckt. Ja, es hast ja im
2: Grunde nichts verpasst. Ich habe ja. das damals so alles aufgesogen und... Äh, das war vielmehr so eine grundsätzlich awkward Situation, dass da halt irgendwie mehrere ältere weiße Männer sehr junge Mädchen und ein paar Jungs bewerten. Ich glaube, im Nach Nachhinein ist das so eine Situation, die, die einem ja. dabei geholfen
1: hat, das alles ein bisschen unsympathisch zu finden. Da, ja, das würde ich sofort unterschreiben. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mir das nicht nicht gar nicht erst anschauen wollte. Ja,
2: aber eben, der hat ja bei, bei Girl-Bands oder bei Girl- und Boy-Bands auch so eine Finger im Spiel gehabt. Vielleicht mhm. reden wir das ja gleich noch mal kurz drüber, eben durch diese Casting diese Castingshow. Und äh, Broses, Ach, der war hinter Broses. Ja,
1: da könnte ich Geschichten zu erzählen, mache ich aber Dem nicht. Der war aber nicht hinter den No Angels. Ich glaube nicht. Okay. Aber das ist Nuller. Da müssen wir uns nicht auskennen. Genau. Da müssen wir uns erst was anlesen zu unserem Spin-Off-Podcast zu den Nuller Jahren. Genau. Ähm, Votet dafür. Bitte, ja.
2: Und äh, dafür habe ich jetzt vor ein paar Tagen auf Instagram gesehen, dass Alex Christensen am Wochenende im ZF Fernsehgarten zu Gast war. Dort mhm. gab es nämlich ein 90er-Special. Und neben ihm waren unter anderem Blümchen zu Gast und. Lazy D, der sich heute ein bisschen anders nennt, ah, ja. von Mr. Mr. President. President. Da führt wieder eins zum anderen. Genau. Ähm, ich habe die Folge selbst nicht gesehen, aber er hat so ein, so ein Insta-Takeover mit Blümchen gemacht. Und äh, da ich für ein Satz ist, den kann man ja nicht verstehen. <lacht> ja. <lacht> äh, googelt das mal. Äh, Insta also ja. Er muss das googeln, er hat zugegeben, dass er sich mit Instagram nicht so auskennt, ja. Äh, was, ja, was ja keine Schande ist. Ich habe mich nur gefragt, warum lädt wie uns nicht ein. Ja, so huge sind wir dann doch noch nicht. Aber eigentlich beackern wir ja dasselbe Feld. Naja, und witziger als Luke Mockridge sind wir alle mal. Also nicht als der wahre Luke Mockridge, aber der, als der er da mal diese Show gemockt hat, falls du es mitbekommen hast. Ähm,
1: ja, der hatte, der, wo er diese Kinderwitze erzählt hat, oder? Ja, so Altherrenwitze. Ja, -Witze. Aber mit Kindern entwickelt, oder? Ich glaube, er hatte, also er hatte vor äh, Kinder. Äh, das ist dieser Fernsehgartenskandal, oder? Ja, ja, genau. Da war doch die Begründung dafür, dass er äh, davor sich mit Kindern beraten hat, was die lustig finden und dass er äh, nur diese, diese Sachen dann vorgelesen hat oder hat äh, rezitiert
2: hat. Und das ist gut, dass du mir das jetzt erklären kannst, weil die Auflösung des Ganzen hatte ich gar nicht mehr verfolgt.
1: Warum? Ich habe das nur die Auflösung verfolgt. Okay, das ich nicht mitbekommen. Ja. Ich war äh, im Fernsehen ja viel zu viel damit beschäftigt, nicht Castingshows zu schauen. Sondern? Nein, ich, 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 ich schaue überhaupt nicht fern. Also. Ich erinnere mich nur an den einzigen. Ich hätte,
2: ähm, Stichwort Grunge fällt mir nur noch kurz ein, hm. da ähm, hätte ich als Pearl Jam Fan, der ich ja nicht, äh, was ich ja nicht müde wäre, dazu zu beteuern, dass ich das äh, war und immer noch bin, Hätte ich einerseits diese Band ein bisschen mehr verteidigen müssen, weil du <lacht> und gerade Nils jetzt nicht die größten Fans sind. Nee, aber erstens greift mich das nicht an, ihr könnt ja einen geilen Scheiß finden, was, was ihr ja, wollt, ja. mein Gott. Und äh, zweitens ist die Band ja nun nicht gerade die Band, die irgendwie öffentlich verteidigt werden müsste. Also ja, ja. wenn jemand treue Anhänger hat im im, im Rockkosmos, im, im Rock dann, dann die die. ja. Das so, also von daher, äh, alles gut, no hard feelings. Mhm. Und äh, was war sonst so, Stefan, dein 90s-Moment so in den letzten Wochen?
1: Naja, also natürlich die Ankündigung, dass es zwei weitere Staffeln von Beavis und Butter geben wird, wo man sich auch <lacht> erstmal denkt, ja, also äh, einer der ersten Gedanken könnte sein, so braucht's das. So, ähm, dazu möchte ich sagen, dass es 2011 schon mal eine Revival-Staffel gab, so eine, die dem Original eigentlich überhaupt nichts nachgestanden hat. Die war sehr gut. Das ein, der einzige Fehler oder das, was ich bedauernswert daran fand, war, ähm, dass die damals hat, dann auch noch MTV geguckt haben, so wie in den 90ern. Mhm. Aber auf MTV hat kaum mehr Musikvideos waren. Also ja. die haben halt dann Jersey Shore und Sixy in Pregnant und sowas äh, geguckt. Ähm, lauter so Sendungen, die mir nichts mehr gesagt haben. Und wenn sie mal pop äh, Popvideos kommentiert haben, dann waren das tatsächlich Pop-Videos, also von Katy Perry oder MGMT oder LMFAO, wieso haben die denn eigentlich alles nur so, so Buchstaben, äh, also so, so mhm. äh, äh, Initialnamen ähm, und dass ich damals in den 90ern durch die Beavis und butt Show halt auch ganz viel Musik kennengelernt habe, weil die halt da lief und dann dachte ich so, die wird ja dann relevant genug sein, wenn irgendjemand denkt, man müsste die von Beavis und butt kommentieren lassen. Das war ja so so ein äh, Ritterschlag, wie eine Parodie von Weird Al Jankovic zu haben. So, Wenn die wenn wenn das da lief, war das hinreichend groß, da so habe ich dann so Bands wie Whale entdeckt Und so, das war dann natürlich nicht, also Katy Perry musste man nicht mehr großartig entdecken. Deswegen, äh, das muss gar nicht so schlecht sein, ist ja immer noch derselbe Man dahinter, Mike Judge, der das zeichnet, äh, annähernd alle Charaktere spricht. Ähm, zwei Staffeln gleich mal zu ordern, ist natürlich mutig, man weiß ja nicht, wie es äh, einschlägt, aber man wird sich bald davon überzeugen können, auf Comedy Central. Aber hast du die wirklich lustig gefunden? Unglaublich, auch nach wie vor. Also sogar immer noch mehr. Ich habe mir die auch alles so nachgekauft dann. Das ist, da steckt, also früher fand ich die jetzt halt lustig, weil es halt einfach so anarchisch war und so, und so dreckig. Da steckt aber so viel drin. Das ist so eine smarte Show. Da ist so viel Subversion drin. Da ist auch hinter allem ein riesiges Herz. Also das ist eine ganz, ganz liberale, Sendung, die viel, viel smarter ist, äh, als, als man eigentlich denkt, das ist so, wer, wer, wer sich jetzt zum Beispiel gerne Big Mouth oder so auf, äh, auf Netflix anschaut oder so, das sind eigentlich so die geistigen Vorreiter von dem. Das war schon... Ähm das war, es war eine gute Schule, möchte ich sogar sagen. Ich finde, dass das Beavis und Buttett pädagogisch wertvoll sind. Weil es viel mehr ist als he said und, und she said und äh, das habe ich damals nicht Schimpfwörter. Genau, das habe ich damals, damals fand ich nur dafür natürlich gut, also weil das halt so ein mhm. Gefluche waren, weil es natürlich auch auf Englisch war. Bis es irgendwann glaub ich, gab es auf RTL sogar eine deutsche Übersetzung, mhm. die äh, für den Arsch war. Ähm, aber wenn man sich die mit erwachsenen Augen und Ohren mal anschaut, da, da steckt wahnsinnig viel drin. Das ist eine ganz, ganz kluge Sendung. Das, das für dieses
2: Plädoyer, dann gebe ich dem auch noch mal
1: Ich bring dir mal morgen mal ein paar DVD-Boxen mit.
2: DVDs? Hast du noch einen DVD-Player zu Hause?
1: Nee, aber die Boxen. <lacht> ja, okay. Wir hatten neulich Internet-Ausfall zu Hause oh. und äh,
2: haben dann DVDs in die Xbox geschoben. Und wir hatten drei Kinder-DVDs von den Kindern und die haben die Kinder
1: dann geguckt. Äh, sonst wäre völliger Ausnahmezustand gewesen. Das erinnert mich dann, dass ich als Kind mir einen Lebkuchen in den äh, Betamax-Player meines Vaters geschoben habe. <lacht> da war oh, ein großes Hallo. Äh, ich ich er weiß er nicht, auf? dass sich mein Vater bis heute daran erinnert. Also ich scheine da äh, <lacht> Eindruck hinterlassen zu haben. Der Lebkuchenmann. Dein 90er-Moment, äh, Fabian. Die 90er sind ja Plötzlich überall, das wussten wir
2: schon vor. deswegen haben wir diesen Podcast gegründet, ja. aber wenn man sich dann einmal mit sowas beschäftigt, sieht man und hört man es ja an jeder ja, Ecke. Ja. Das ist so, wie wenn man irgendein Zum Urlaub in irgendein Land plant, plötzlich hört man es über den Nachrichten. Ja, die, und die in Australien Und da brennt der Busch und sowas. Ja, das stimmt, genau. Und genau, ja. ja, ja, richtig. Ja, und... Ähm Abgesehen davon habe ich vor einiger Zeit mit meiner Frau Leaving Neverland gesehen. Oh. Diese äh, fragwürdige Jackson-Doku mit hm. den zwei mutmaßlichen Opfern. Da steigen wir lieber nicht ein, das ist ein Thema von eine eigene Folge, oh, ja. war aber ziemlich Downer, so also viel kann ich sagen. Ja. Und, aber auch was Schönes, wir haben, ich sprach gerade schon über Fernsehen mit den Kindern, mhm. wir sind, mit wir meine ich diesmal wirklich nicht nur die Kinder, sondern auch, meine Frau und ich, große Fans der Filmreihe Hotel Transsilvanien, mhm. schaut's euch an, mhm. schmeißt euch weg und damit meine ich nicht nur Stefans Familie, sondern euch alle da draußen mhm. und ähm, da gab's schon, also Musik spielt ja damit eine zentrale Rolle, wenn diese Monster und Vampire und so da gemeinsam tanzen und rappen und so mhm. und in dem dritten Teil, der jetzt seit einiger Zeit im Stream verfügbar ist, ähm, wird am Ende, ähm, bevor die Welt äh, von den Monstern fast untergeht, was so ein Riesenkrake, die deren Partyboot zerstören möchte, mhm. wird, äh, wird Musik aufgelegt. Und die Riesenkrake legt böse Musik auf. Mhm. Und böse Musik wurde extra für den Film kombiniert von Tiesto, diesem sehr erfolgreichen. Ah ja, IDM -DJ. IDM, ja, genau. Und äh, eine der Hauptfiguren äh, des Films äh, legt andere Musik auf, um dagegen anzugehen. Mhm. Und als er gar nichts mehr weiß, äh, was er noch an viel Gut-Musik auflegen will soll und kann mhm. und ihm entgegenzuhalten, legt er Macarena auf. Ah! Alle fangen an, Macarena zu tanzen 96. und besiegen damit das Böse. Mhm. Und äh, was ist die Message? Ähm, die 90er schlagen zurück,
1: sozusagen. So mhm. wie damals
2: äh, I Like to move it, Madagaskar.
1: Stimmt, genau, ähnlicher Move. Ja, genau. Auch erstaunlich für Macarena, dass, also wer nicht spanischsprachig war, man konnte diesen Refrain ja auch nicht mitsingen. Also es gibt ja ein paar so Pop-Hits, die kann irgendwas aber riesig bringen. sind, ohne dass man sie mitsingen kann. So wie dieses, äh, Numa -Numa -Song, diesen Numa-Numa-Song, äh, diesen... Dragus, der hat den Taste, ja, am der Anfang genutzt, Dann konnte ja auch kein Mensch das Ja, genau. Das singt auch jeder mit, <lacht> oh, ohne zu wissen. Oder das Catman schon oder so. <lacht> ja, also. <lacht> oder Snow Informer. Genau, auch kein also Mensch hat Wort boom, verstanden. Boom, boom, down. Genau. So, Girl Groups. Endlich sind wir <lacht> mitten im Thema dieser Folge. Girl Groups, Lass uns ähm, das mal definieren. Was ähm, ist ja natürlich an sich ein unsympathischer Begriff. Also ähm, eine Girl Group ist, er kann ja kein, also ein eigenes Genre nur weil da äh, nur Frauen in, 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 in der Gruppe sind oder wie? Das ist ja auch eigentlich Quatsch. Das heißt, man muss es. Ähm, naja, deswegen heißt es ja eher Girl Groups, glaube ich, als Girl Bands, wie man es ja auch oft nennt, weil man bei einer der Band ja. schon so Instrumente und so mitdenkt und bei einer Group einfach nur eine Gruppe, oder?
2: Genau, also ähm, ich habe die Definition irgendwo gelesen, die ich relativ nachvollziehbar fand, dass, äh, genau, ähm, Girl Bands sind quasi, also All-Female-Bands sind ja mhm. schon auch Girl Bands, wenn man sie dann noch Mädchen nennen möchte. Mhm. Und, ähm, Girlbands schließt dann eben weibliche Besetzung ein, Bands, die aber auch ihre Instrumente selbst spielen, wo kein großer Produzent dahinter steckt. Also alles, was auch heute noch, aus dir da einfällt, so Heim, Hins, Dream Wife, yeah. sind ja so gesehen auch Girlbands. Was aber wiederum eigentlich sexistischer Schwachsinn ist, das, das überhaupt ist ein zu Quatsch, benennen, genau. So, weil natürlich niemand auf die Idee kommen würde, Bands, wo nur Typen drin sind. Boy- oder Men-Bands,
1: oder was auch immer so nennen. Genau. Also, lass uns das mal so definieren. Also, eine, äh, eine Girl-Group, genauso wie eine Boy-Group, das wird nämlich, äh, Thema der nächsten Folge sein, äh, hier Dialektik, ähm, ist, sind fabrizierte Pop-Gruppen, äh, ähm, die mehr oder weniger von einem Casting-Verfahren kommen, Und in einem Fall gibt's halt einfach nur Jungs, in einem gibt's nur Mädchen. Alles, also, das sind, das sind auch Genres, die, so also ein eigener Markt, so, die kann man, glaube ich, so nennen. Und so kann man es auch behandeln. Alles andere, also eine Boyband sozusagen wie die Beatles oder Oasis, oder eine Girlband wie Dreamwife oder, oder Heinz, wo es übrigens ja auch eine österreichische äh, Boy-Band dann sozusagen gibt, die auch Heinz heißt, aber halt wie der männliche <lacht> Vorname. So, das ist also dann, äh, das, das, das finden wir Quatsch, weil da geht es ja dann wirklich nur um das reine Geschlecht der, der Mitglieder oder genau. der Mitgliederinnen. Das ist natürlich Quatsch. Das heißt, wir kümmern uns jetzt hier um die reinen pop die auch nur so funktionieren, indem da Projektionsflächen für Teenager geschaffen werden in Form von lauter Frauen oder oder lauter Männern und ist völlig kommerziell ausgerichtet, sehr auf, auf Radio und auf Playlists äh, aus. Es geht nie darum, dass äh, jemand aus diesen jeweiligen Gruppen Instrumente spielen kann. Es sind meistens so Vocal-Gruppen, äh, wo auch Aussehen eine ganz, ganz wichtige Rolle natürlich spielt und Vermarktbarkeit und Images. Also ähm, Gruppenmitglieder, die ähm, den, den gewisse Rollen zugeschrieben werden. Aber das trifft ja auch Girlgroups und Boygroups zu. Ja. Gibt es irgendeinen Unterschied außer dem Geschlecht? Ich würde sagen nicht. Wenn dann vielleicht noch in der Zielgruppe, obwohl das auch, glaube ich, die Zielgruppe in, be in beiden Fällen ja immer auch eher Mädchen, glaube ich, waren. Genau, bei den Girlgroups war es dann aber so,
2: dass sie dann auch ähm, quasi Rollen vorgesetzt oder empfohlen bekommen haben, hm. mit denen sie natürlich noch mehr oder anders identifizieren können. Genau. So, die einen wurden angehimmelt und die anderen... Fandst du cool, weil du vielleicht auch so sein wolltest, mhm. die sich vor allen Dingen hin hineinversetzen konnten. Siehe Spice Girls zum Beispiel. Genau. Ja? Und siehe auch Tic Tac Toe, ja. wo ja die damalige Managerin Claudia Wolfrom tatsächlich, und das werden, wir sie, also, äh, Jesse nachher auch noch fragen, wo sie aber wirklich etliche Fanpost bekamen von Mädels, äh, Mädels, Mädchen, jungen Frauen, mhm. die sich plötzlich richtig verstanden gefühlt haben, nicht nur äh, durch diese sehr authentisch, schlimmes Wort, aber durch diese authentische art er dreien, sondern auch natürlich durch die Texte und Themen.
1: Ja, ja, mhm. klar, natürlich. Es gibt da auch, das werden wir gleich in unserer beliebten Liste sehen, es gibt natürlich sogenannte Fuzzy Edges. Also wir reden jetzt nicht nur über die die reinen Pop-Produkte, sondern gibt es natürlich auch Einzelfälle, die wo die Mitglieder selbst ihre, ihr Material geschrieben haben und die viel glaubwürdiger waren. So, Also es ist uns ja auch ein Anliegen, euch an, an, an gute Musik zu erinnern. Genau, wir spielen aber nichts, was wir völlig scheiße finden, Gen ja. sei denn es war so
2: erfolgreich, dass man nicht drumherum kommt, nichts
1: Wir machen vielleicht mal einen kurzen historischen Abriss, wo dieses äh, Genre überhaupt seinen Ursprung hat, wenn man es dann das Genre bezeichnen kann. Das geht nämlich schon 100 Jahre zurück. Ursprünglich, ähm, also sein, sein Ursprung findet das in ähm, weiblich besetzten A Cappella-Körn im US-Jazz der 20er. Die erste richtig weltbekannte Gruppe aus dieser Zeit waren die Andrew Sisters und die kennt ihr auch, äh, weil immer wieder mal deren Song, äh, ein jüdischer Song auf Jiddisch gesungener Song, Bei mir bist du schön, äh, immer mal wieder in Filmen und Dokumentationen vorkommt. Das habt ihr sicher schon mal gehört. Da war damals für ein jüdisches Musical geschrieben. Die hat noch einen weiteren Hit, der hieß äh, Rum and Coca-Cola. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Ähm, in den 50ern gab es dann die Cordets, die hatten Mr. Sandman und Lollipop, das sind ja auch Evergreens, die es bisher ähm, gab. Ähm, und dann in den 60ern natürlich der große Durchbruch dieses, äh, dieses Marktsegments, über, über die ganzen Soul-Nummern, die mehrheitlicher ja von, von Motown damals kamen, also diese... Also aus Detroit heraus? So genau, diese mehr oder weniger äh, austauschbaren Gruppen, weil bei ähm, Motown war ja so, da gab es so ein großes Songwriter-Duo, die Holland-Brüder und der Dozier und die haben... Äh, Dexter mehr, Holland, der Typ der Nein, die holland nein. Sein Opa? Ich, ich glaube auch das nicht. Aber, okay. wahrscheinlich, aber, aber wahrscheinlich haben die alle niederländischen äh, Ursprung zumindest. <lacht> die haben mehr oder weniger alle, das war so eine Hitchme, die haben Fließbandarbeit, Hits für alle diese Künstler geschrieben. Es war mehr oder weniger eine Band oder so ein Kollektiv, die da in diesem Hitsville-Studio war, um das alles aufzunehmen. 24 Stunden Betrieb, die die wurden regelrecht verheizt, die wurden auf Tour geschickt, schnell wieder zurück völlig äh, ausgelaugt, dann waren schon die, äh, die nächsten Songs vorbereitet und geschrieben, die mussten es nur noch mal singen, um dann gleich wieder auf Promotour zu gehen. Also purer Kommerz sozusagen, absoluter Kommerz, absoluter Kommerz. Da war, äh, das hat sich dann mit so, es gab natürlich äh, da auch Aufnahmen von Marvin Gaye und so, What's Going On, also große sozialpolitische Statements, die 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 wichtig waren, aber sonst war das eine reine Popschmiede natürlich, auch wieder dass das das Image der 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 Schwarzen, das da verkauft wurde, war ja auch so gedacht, um das einem weißen Publikum gefällig und verständlich zu machen. Also mhm. dass, dass, dass man dich alle immer in Anzüge gesteckt hat und alles so und, und so, ein, ähm, so, so ein so ein, so ein, so ein äh, Bildungsbürgertum Touch irgendwie gegeben hat und ganz viele von denen aber sagen, dass die aber eigentlich so aus dem Ghetto kamen und dass mhm. dass die dass, ähm, dass das dass damals noch nicht so selbstverständlich, war. aber das war halt so das so wollte man den Schwarzen halt auch sehen. So ein bisschen wie sich Malcolm X wenn das nicht zu weit führt am Anfang gegeben
2: ja, hat. Ich wow. habe neulich erst einen Film gesehen, <lacht> wo er erst versuchte ja sich im Grunde an das,
1: das Outfit und und Gestus und Habitus der der Weißen anzupassen, genau, um also, überhaupt die Haare
2: heller gefärbt genau, um anerkannt zu werden
1: um überhaupt äh, Gehört zu finden und so genau. war das damals auch so eine Form von Autorassismus und zugeschriebenem Rassismus also einfach äh, möglichst bravet auch einfach rüberkommen und mhm. diesem Image des wilden Schwarzen und so diesem ganzen Kack irgendwie zu zu widersprechen also und es hat aber auch funktioniert also das kam mir ja sehr gut an in der äh, in der US-amerikanischen Bevölkerung, also was auf Motown kam, ist ja bis heute im ähm, äh, Pop-Konsens in den mhm. USA und da kamen ja auch tolle Sachen raus, das kann man gar nicht, also das, das äh, Supremes ist ja eine gigantische, also wie viele herausragende Songs gab es von den Supremes, die Marvel jetzt damals, Martha and the Vandellas, äh, das waren die Girl-Groups, die es damals gab. Auf anderen Layouts kamen dann die Ronettes, ähm, hinter denen ja Phil Spector war mit seiner unfassbaren Frisur, dieser, dieser Killer, <lacht> äh, die auch die Crystals hatte mit äh, der Do Ron, Ron auch ein toller Hit. Oh Und Gott, die Ronettes für ja. Be My Baby, der unter Umständen beste Song überhaupt. Also sagen Brian Wilson, Paul McCartney, ähm, äh, Besser geht's eigentlich. Kommt die Shangri las Leader of the Pack, so das erste äh, Mini-Musical äh, in, äh, in Songform, die Shirails, Will You Still Love Me Tomorrow? Und die Flirtations. Niemand kennt die Flirtations. Die Flirtations sind aber eine ganz, ganz äh, tolle 60er. Soul äh, Girl Group, ähm, deren, die haben einen Weihnachtssong, der war damals nur eine B-Seite, hat keiner gekauft. Christmas Time is Here Again. Der schönste Weihnachtssong überhaupt. Es ist nicht mehr lange hin. In einem halben Jahr ist schon wieder Weihnachten. Schöner als Last Christmas. Last Christmas, kann, der kann, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist ein, es geht nicht besser. Das ist der ganze Zauber von, von Weihnachten eingefangen in einem Song. Christmas Time is Here Again von The Flirtation. So, das waren die 60er, in den 70ern. Das waren ja auch die Anfänge von den The Bands, wie man hier nachhören kann. Ja, ja, aber natürlich auch The Beatles, The Kings, naja, klar, The Rolling Stones, klar. Das mhm. war ja auch so ein Revival dann in, in den 70ern. Die Pointer Sisters, die auch erst in den 80ern wirklich groß wurden. Die Three Degrees mit ihrem, ähm, mit ihrer Schmalzette, When Will I See You Again. In den 80ern Bananarama, die äh, zumindest noch so, die eine klassische Girlband waren. Und die anderen großen Bands aus den 80ern, die nur aus Frauen bestanden, die Bangles oder die Go-Go's oder so, da muss man schon wieder aufpassen, weil die ähm, die haben ihr Material auch oft selber geschrieben und haben vor allem die ganzen Instrumente selber gespielt. Also das geht dann eher wieder so in Richtung Hole und Vive. Ein abs absurdes Beispiel aus den 80ern war noch Vanity Six, diese Band von Prince, die der zusammengestellt mhm. hat, ähm, weil, weil es ihm immer wichtig war, äh, auch mal selber so der, der Mastermind hinter einer Band zu sein. Nur so auf sexy gemachte Frauen, die auch eigentlich immer nur über Sex gesungen haben. So, das war Von halt Männern, so von Prince. Alles von Prince natürlich geschrieben und gemacht. In Deutschland äh, in den 90ern, aber vor allem natürlich die Band Tic Tac Toe.
2: Über die wir gleich ausführlich sprechen werden, bevor wir jetzt bei den
1: 90er Girl-Bands angekommen sind. Girl-Groups, ja. Entschuldigung, wir müssen selbst korrigieren. Genau. So, wir kommen zu unserer Liste. Wie nennen wir die denn überhaupt? Zehn herausragende Girl-Group-Songs aus den 90ern. Herausragend. Äh, Besten ist vielleicht ein bisschen zu absolut, aber ja, aber eigentlich schon. Wichtigsten,
3: ja.
2: nennenswertesten,
1: bekannt sind sie ja alle mal, genau. alle sehr. Und an denen äh, könnt ihr nämlich auch gleich so eine Entwicklung absehen. Also dass die noch am Anfang, Anfang der 90er viel, viel glaubwürdiger waren und äh, auch nicht von entsprechenden Girl-Groups kamen, also so wie wir sie gerade eben definiert haben, mhm. sondern durchaus von Girl-Bands, also Gruppen, die aus keinem Casting-Verfahren zusammengefunden haben, ohne alberne tanz äh, nichts gegen tanz aber aber wisst was ich meine, äh, die ihre Texte noch selbst geschrieben haben und so, aber so wahnsinnig erfolgreich waren, dass dadurch eben alles dann so krass kommerzialisiert wurde, und immer immer weißer und immer mehr Plastik wurde und als ich erst dann eigentlich zu dieser zu dieser Definition mit der wir hier arbeiten wollen gefunden hat in der zweiten ja. in der zweiten 90er Hälfte in der ersten 90er Hälfte ähm, waren Pop-Bands, die nur aus Frauen bestanden haben und sehr groß waren, nämlich noch viel ähm, viel unabhängiger, viel viel echter, viel realer und die, die, die mit der wir am ähm, mit der Gruppe, mit der wir ansteigen wollen, war in vielerlei Hinsicht ähm, ein äh, Pioniere in, in ganz viel, Also nicht nur, was irgendwie äh, Women in der Band irgendwie darstellt, sondern vor allem auch, was Hip-Hop ist, was man, äh, mhm. also was ja bis heute ein, ein krass männerdominiertes Genre ist, aber eine der aller, aller ersten und wichtigsten und größten und besten Rap-Bands, die es gab, war natürlich salt Pepper. Pepper. Yes. Let's talk about sex. Ein gigantischer Hit. Leider nicht von der Band selbst geschrieben, sondern von ihm <lacht> entdecke Herbie Azor. Der war also doch irgendwie wieder Männer im Hintergrund. Ja, aber natürlich in dem Fall ja. Aber ähm, trotzdem ging es da einfach um drei selbstbewusste der Frauen, die über Sex rappen und über Safer Sex und über die Gefahr von Aids und alles, wo, wo das alles noch so wahnsinnig stigmatisiert wurde. Also das muss man schon mal sehen, dass sowas einfach ein Riesenhit in Deutschland war, wochenlang Nummer eins. In den USA nur Platz 13, da, die waren da wahrscheinlich wieder zu frigide, aber in Europa ein Riesenhit. Ähm, der, was heute immer noch äh, ein, äh, ein, ein, ein Skandal war, auch einer der allergrößten Rap-Hits der, der Zeit, also ein ein, ein ein gigantischer Move und die hatten ja auch, Sultan Pepper hatten ja eine riesen Karriere, die werden auch im Laufe der nächsten ähm, Songs, die wir haben, immer wieder mal auftauchen enorm wichtig für die Entwicklung des Genres Rap und es ist sehr bedauerlich, dass es sowas in der Form einfach äh, auch nicht mehr gibt oder lange Zeit nicht mehr Obwohl es ja gab. damals auch direkt kommerziellen Erfolg hatte, also schon
2: ihre Single Push It, ja. war ja schon 1989 für einen Grammy nominiert. Ja, ähm, Später von TikTok toge
1: <lacht> Auch da. <lacht> Leck mich am ABC. Wachst du einen der, äh,
2: Das war die erste, der erste Grammy-Jahrgang, wo Rap als Kategorie mit aufgeführt wurde. Ja, schau. Gewonnen haben sie nicht, sondern es
1: war äh, Young MC
2: mit Buster Move. Mhm. Aber sie wurden wahrgenommen und erfolgreich. Ja, ja klar, riesig.
1: Also das ähm, neben neben Run DMC und so und Public Enemy, die die große, Ende der 80er, Ende der 90er, die große Rap-Band, die hat nur als Frauenbestand. Ja. Also es war am Anfang war diese Genre noch viel, viel ausgeglichener. Also heute freut man sich ja schon, wenn es äh, wenn's mal sowas wie Sixten oder sowas irgendwo hinschaffen oder mhm. so. Das ist ja alles, alles, äh, also vor allem in Deutschland ja äh, krasse Kerle nur die ganze Zeit. Und Ultra, ultra machos ja. ja also da, das darf man nicht vergessen dass da, was da MC Light oder der Queen Latifah am Anfang auch dass das mehr oder weniger ein 50-50 Game war, das dann aber halt auch schnell sehr kommerzialisiert wurde ja. wir kommen weiter in unsere Liste wir bleiben in den frühen ähm, wir bleiben in den frühen 90ern aus dem Jahr 1992 right here von SWB ja. an denen ist lustig, dass äh, SWV eine Abkürzung ist für Sisters with Voices, wenn die die Spitznamen der Bandmitglieder genommen hätten, nämlich äh, Touch, Lilly und Coco... <lacht> Dann wäre es wieder TLC gewesen, die kommen nämlich auch gleich. So, die, Das war der Song, der die <lacht> Band auch in Deutschland äh, gebreakt hat, erst die vierte Single äh, aus ihrem Album damals und ein Remix, ist nämlich ein, ein, ein Mashup mit Human Nature von Michael Jackson, deswegen wahrscheinlich auch so krass erfolgreich. Es gab noch einen Remix nur für England, auf dem Pharrell schon gerappt hat, 1992, also wie lang der schon im Game ist, ist auch unglaublich. Wie alt war der denn da? Da war der wahrscheinlich noch sehr jung. Aber Pharrell ist auch viel älter, als man denkt. Das sieht einfach immer nur so fantastisch jung Fisch, aus. Ne? Ja, ja. ja. Der, also, wenn du mir jetzt sagst, der ist kurz vor 50, dann glaube ich dir das sogar. Ja, das bestimmt. Obwohl er echt nicht danach aussieht. Ähm. Mit der großen Karriere hat es dann zumindest in Europa nicht äh, geklappt und in den USA ist es mittlerweile, sind die natürlich auch in so einer Recyclingwelle. Letztes Jahr haben die dann sogar, also das ist dann schon fast wieder Verzweiflung, aber wenn es ihnen Spaß macht, mit Salt and Pepper gemeinsam eine Fernsehsendung gemacht, Ladies' Night. Also man schaut natürlich dann, wo man, wo man bleibt. Ich warte ja immer noch sehnsüchtig wirklich auf das Salt and Pepper Comeback.
2: Und der Song von, äh, also Right Here. Ich weiß nicht, beim Refrain hatten ja jeder im Ohr. Ja. Als ich noch nochmal gehört habe für die Sendung, klang dann mir auch sehr 80er-mäßig
1: fast schon. Ja, ja. eben also wegen, so wegen Human Nature von Michael Jackson.
2: Genau, also ich dachte davon dann, nee, nee, Cherry
1: und sowas. ne Nee, naja. nee, 92 was. Nee, ja. nee, Cherry. Nee, So, jetzt kommen wir zur zur größten US-amerikanischen Girlgroup der frühen 90er. Der Wahnsinn. Gewaltig. Da könnte man Bücher drüber schreiben. Da muss man sich jetzt echt kurz fassen. Es geht natürlich um, wir haben es gerade eben schon erwähnt, Tender, Love and Care, so, das hatte wohl jeder noch im Horror, einer der größten Hits der 90er. Die hatten davor schon fünf äh, fette Hits in den USA. Das war aber erst der Durchbruch bei uns. Wie kam es zu diesem Namen? Das ist auch ganz lustig. Also auf der einen Seite diese, diese äh, in den USA... Gewöhnliche Abkürzung für Tender, Love and Care. Allerdings hat das hier auch was mit den Initialen zu tun. Da war in der Ursprungsbesetzung, ursprünglich, äh, ursprünglich ist diese Band Second Nature und hat bestanden aus drei äh, Mitgliedern. Aus einer Tion, einer Lisa und einer Crystal. So, das war TLC. Diese Crystal, mit der haben sie es allerdings nicht lange ausgehalten und dafür kam eine Rosanne, eine und dafür kam eine Rosonde rein. So, dann, -L -R, dann, dann konnten sie den Namen aber nicht mehr äh, behalten und haben dann einfach gesagt, so, wir tun jetzt so, als wäre dein äh, Spitzname Chili. Also die, die musste <lacht> praktisch dann immer umbenannt werden. Okay. Und so hatten sie wieder das C <lacht> für äh, für die Chili. Und die Lisa, die kennt man ja vor allem für ihren Spitznamen, Lisa Left Eye Lopez. Woher kommt dieses Left Eye eigentlich? Weil sie mal von einem Mitglied von der Boyband, von New Edition, dieser Band, in der Bobby Brown war, also der späte Ehemann, mm. und der Untergang von Whitney Houston. Genau, der hat sie mal dafür, Michael Bivens hieß der, und der hat sie mal dafür gelobt, dass sie so ein tolles linkes Auge hätte. Naja, was fällt denn <lacht> dir zu Waterfalls ein, Fabian? Ähm, ja, war
2: definitiv der größte von vielen, den sie hatten. Mhm. Also, äh, mit Creep hat Creep, sie angefangen. Red angefangen, Special, an, an, ja. schon. No Scrubs. Ähm, Waterfalls No Scrubs waren die Riesendinger in Deutschland. Ja. Ähm, das war total ähm, erfrischend und erleichternd. Das ja. war so Völlig positiver Vibe. Nicht, dass man von denen jemals was anderes erwartet hätte. Aber ähm, was mir höchstens dazu, nicht höchstens, sondern neben vielen anderen Dingen auch noch einfällt, ist, äh, da hat man auch darüber gesprochen: dieses Video. Ja, ja, dieses, im, diesen CGI-Effekten. Das hatte ich äh, so ein bisschen, das. Du gesagt hast, wird ich fand, da, da waren
1: die ja in diesem Wasserfall und die waren ja dann selber so als Wasser, wie sie da getanzt haben, so wie man damals halt noch animiert hat. So, das sah eigentlich so aus wie der T1000 in Terminator. Und ich konnte mir das nie ansehen. Mir wurde immer sofort schlecht dabei. Ich weiß gar nicht, was das für ein Effekt hat. Es gibt ja in dieser CGI-Welt, diesen Effekt des Uncanny Valleys, dass irgendwas schon sehr menschlich aussieht, aber nicht ganz ist und dass es einem sehr unwohl dabei wird. Und irgendwie ich konnte mir, also ich, ich bilde mir halt immer, wenn ich dieses Video gesehen habe, konnte ich am anderen Tag nicht in die Schule gehen. weil mir es Ach, das ein heißt Uncanny ist. Valley, okay. Genau.
2: Ich habe gedacht, das ist so ein... Ähm ein Blick in einen Raum in mhm. voller Ungewissheit, wo nicht weiß, was da passiert. Und ich dachte, du meinst diese anderen, andere Art von typischen 90er-Videos damit, ähm, wo alle in so einem illuminierten, glitzernden Raum stehen, mhm. äh, in Jamiricoi-Videos war das nämlich auch der Fall. Ja. Und, äh, ich glaube, Missy Elliott hatte sowas mal, und da ging vor einem Jahr oder so, so ein Meme rum,
3: mhm.
2: ähm, Remember those 90-Videos, und dann war das eigentlich ein Blick nur in
1: so eine Käsereiberei. <lacht> <lacht> Weil die auch so auch Weil die alle in diesem, ja, stimmt, Virtual Insanity von Jamiricoi war auch sowas. Ja. Da wurde mir auch immer schlecht. Vielleicht mag ich auch einfach die Farbe Grau nicht, die war, war bei aber einfach. sehr aber auch geil, da hat man, sehr hat man prägend.
2: Videos, Videos reingezogen. Ähm, und äh, das Meine Geile fand ich bei denen auf, dem, auf das Artwork, so von der ersten Platte noch, das ist ja, da sieht man, dass man am Fernsehen sozialisiert wurde, das, das waren so die 90er für mich, diese bunten, weiten
1: Klamotten. Genau. Das ist
2: aussieht wie der Fresh Prince von Bel-Air.
1: Die erste TLC noch, genau. Die, genau, ja, genau, richtig. Die waren halt auch so dankbar, weil es halt auch so äh, Skandale bei denen gab. Also diese Left Eye, das war ja so die Rebellen der, der, der Band, die hatten mal ihren damaligen Freund, weil das ja angeblich ver verkloppt hat völlig zu Recht die Turnschuhe angezündet, in der Badewanne, also sogar noch kontrolliert. Trotzdem äh, ist dieses, ähm, hat das ganze Haus dann vorher gefangen, das ganze Haus wird irgendwie abgefackelt. Ähm, mit denen ist halt auch einfach viel passiert, also bis zu dem äh, tragischen Unfalltod von dieser äh, von Left Eye Lopez im Jahr 2002, den man übrigens bei YouTube sehen kann. Also Bitte? also der, die Beifahrer ein Autounfall. Genau, die beifallen hat hat sie mitgefilmt und man ja. sieht, wie sie da fahren und irgendwie reden und dann, glaube ich, Verkehr kommt. Das. Genau, und... Ähm, und äh, wie, die, wie 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 der Film dann abreißt so. Scheiße. also sich da, das muss man sich nicht unbedingt anschauen und da war ähm, gerade jetzt halt das Solo Album werden machen ne genau genau da war eigentlich so der Move dass man sie als Solokünstlerin macht die hatte ja auch äh, da gehen auch die Parallelen wieder zueinander 2000 schon ein Nummer 1 Hit in England mit der Mel C von den Spice Girls Never Be The Same Again in Deutschland ja. auch eine große Nummer die wollte man eigentlich aufbauen ähm, als Solokünstlerin mit Heal See ist es dann nicht mehr großartig weitergegangen. Ähm, die haben mehrere Comeback-Versuche, auch ganz komische Art. Die hatten also ein Album kam ja direkt noch. Genau, Song kam noch. genau. Und dann war es vorbei. Also die konnte man ja auch nicht ersetzen. Dann haben sie so zehn Jahre später versucht, mit einer Fernsehsendung ein neues Bandmitglied zu casten, Are You The Girl, das war zumindest so die Prämisse dieser Sendung, aber am Schluss haben sie dann gesagt, ja, wir können die Lisa sowieso nicht ersetzen. Dann gab es nur so eine gemeinsame Single mit diesem mit der Gewinnerin, einer sogenannten Tiffany Oh So Crispy Baker, was für ein Name. Was für ein, das ein unglaublicher Name. Also natürlich ein Spitzname, aber immerhin. Und die Single, die ist dann noch nicht mehr in Amerika in die Top 100 gekommen. Also dann gab es 2017 noch ein Album, das dann wieder TLC hieß, wie man es ja dann oft nach so einer langen Pause macht. Nochmal so ein, äh, so ein Empowerment-Titel, so Wir sind TLC, auch wenn das L nicht mehr irgendwie dabei ist. So Comeback-Alben heißen ja oft genauso wie die Band, wenn es nicht das Debütalbum sowieso schon mhm. war. Und da gab es dann... Also ein grauenhaftes Artwork, nur mit so einem Schriftzug in ganz grellen Farben. Und für den Europamarkt gab es dann noch eine zweite CD dabei, wo neu aufgenommene Versionen ihrer alten Hits drauf waren. Also das ist dann schon wirklich fast wie, wie so Oldie-Bands, einfach noch touren, also sich ja dann wirklich verramschen. Also, leider,
2: ja. Aber das ändert nichts daran, dass sie die best-selling American Girl Group of all time sind. Selbstverständlich. Und also, second best worldwide nach den Spice genau.
1: Girls. warum du das auf
2: Englisch sagst. Weil ich mir aufgeschrieben habe, kopiert irgendwo her und äh, gar nicht weiß, was ich eigentlich sage. Ähm, ich wollte uns so ein bisschen so einen internationalen Anstrich geben für die drei Hörer, die vielleicht auch Versehen aus Brasilien, Südafrika äh, genau. oder
1: Kanada zugeschaltet haben. In unserem Auslandsfunk. Genau. So, wir bleiben in den USA. Ähm wir reden über eine Band, die eigentlich so, die man durchaus in einem Atemzug auch mit Salt and Pepper nennen kann, die von Anfang an auch dabei waren. Allerdings kein Rap-Trio, sondern ein reines Vocal Harmony-Trio. Viele Hits auch schon davor, aber den, den wir jetzt anspielen, war der, der auch in Deutschland der allergrößte war. Don't yes. let go von On Vogue. What's it gonna
3: be?
2: Don't Let Go Envogue. Stefan hat es gerade schon gesagt. Ihr kennt es alle. Dieser Song ist im Oktober 1996 erschienen. Mhm. Und zwar auf dem Soundtrack von Set It Off. Hast du den gesehen? Nein, nein, nein. Mit... Äh Queen Latifa und Jada Pinkett Smith. Ah, von, äh, Frau das ist gemeint, dass sie erst sagen, genau die Frau von Will Smith. Ähm, ja, das ja. wurde sie dann irgendwann, sie war vorher schon eine renommierte Schauspielerin. Ja. Ähm, zur Einordnung hilft vielleicht trotzdem. Äh, über die habe ich übrigens gelesen, dass die auch, ich wusste es nicht, vorher, ähm, in einer Metal-Band singt oder gesungen hat, Echt? Namens Wicked Wisdom. <lacht> die war mal als Support für Seven Dust unterwegs und haben beim Ozfest 2015 sie aufgetreten.
1: Wow. Das. Also ich habe es noch nicht angehört, aber unbedingt nachholen. Das, das will ich, ich mir nachholen. Ja. Was man auch und nachholen muss, wollte ich bei der Antwort dazu noch sagen, wer es nicht weiß, äh, es gab ja einen gemeinsamen Song von Salt and Pepper und äh, On Woke Waterman, genau. was mehr oder weniger eine Remake ist von dem obskuren 68er-Oldie Waterman von Linda Lindell. Hörte ich das mal an, das ist eigentlich identisch. Aber erfolgreicher in der... Neuen viel Mission. erfolgreicher, ja. Und, und ein großartiger Song natürlich in beiden, in beiden Fassungen. Mhm. In äh, Set It Off äh, ist
2: deswegen auch doppelt interessant für diese Folge hier, weil Frauen darin die Hauptrolle spielen. Sie werden zu Bankräuberinnen, also mhm. nicht, dass ich das gut heißen möchte, dass irgendjemand Banken ausraubt,
1: <lacht> aber wenn dann. Noch. Aber wenn dann, Frauen, ja.
2: Also im Grunde ein sehr feministischer Actionfilm, weil die Frauen darin so ein bisschen aufbegehren und sich nicht mit ihrer Unterdrückung abfinden wollen, leider eben nur mit den falschen Mitteln. Den Figuren darin gibt es nämlich heute noch so wie viel zu vielen Frauen. Also die eine wird vom Chef aus der Bank geworfen, mhm. weil, in dem Falle, weil sie einen der anderen Bankräuber flüchtig kannte, mhm. was sich dann gleich verdächtig ist. Die drei anderen, die haben unterbezahlt beim Reinigungsdienst gearbeitet. Die eine ist lesbisch, die andere alleine eine Mutter. Also alle haben so ihre leider gleich. ihre Stereotypen, aber auch ihre Päcklein zu tragen. Ja. Die dritte findet ihre Eltern und den jüngeren Bruder und alle sind chancenlos und eben auch Opfer von Rassismus und Sexismus. Mhm. So und dann brauchen sie halt diese Bank aus, wie gesagt, das ist, das ist so ist kein Weg. Ich ne? don't try this at home, kids. Ja, ja. <lacht> aber ja. Die Band selbst, du hast gerade selbst schon gesagt, gibt es seit 1989 also Vogue seit 89 in Oakland immer durch ein Casting tatsächlich aber auch mhm. ähm, entstanden. Ähm, ihr Debüt Born to Sing, war gleich Grammy-nominiert 1997, sieben Alben und das letzte oder aktuellste Electric Cafe äh, erschien 2018. Das war das erste seit 14 Jahren. Ja, es hat aber auch kein Mensch mehr Genau, zwei von drei Gründungsmitgliedern sind dabei noch gewesen und sie sind auch auf dem äh, The Big Day dem Album von Chance of the Rapper zu hören mhm. so
1: also es gibt schon auch eine Brücke ins Heute
2: aber trotzdem waren
1: sie natürlich diese von damals. mein ja. Lieblingshit von denen war äh, Free, your mind. Free Your Mind unglaublich da gab es sogar ähm, das hatte dann auch so einen Crossover zu uns Rock Dudes rüber weil es dann noch einen Metal Mix gab mit äh, wirklich sau fetten getan das lief auf MTV immer ganz spät und hat eine der unglaublichsten Harmoniefolgen überhaupt in der Bridge hört ihr mal rein ich habe es mir aufgeschrieben bei Sekunde 54. immer so <lacht> unmittelbar vor diesem Refrain kommt eine, das ist äh, kaum zu glauben, wie was man aus Harmonien machen kann. Wie, wie, wie man drei Stimmen so zusammenpacken kann.
2: Und was ihr auch noch kennt, ist natürlich, my loving, you're never gonna get
1: it. Oh ja, natürlich, klar, klar, on Vogue. So, jetzt, wie gesagt, die sind schon mal durch ein Casting entstanden. Und jetzt kommen wir wirklich in die äh, fette Kommerzwelle der Girl Groups, so wie oh wir sie ja. heute immer noch kennen. Und wir fangen an mit der mit der allerfettesten überhaupt, die ich auch nie wieder eingeholt werden des
2: Genres von allem.
1: Überhaupt. ja wir müssen den gar nicht anmoderieren, wir machen es trotzdem. Die Spice Girls Wannabe.
3: <lacht>
1: mein Gott, ja. Also bei den Spice Girls müssen wir es jetzt eigentlich kurz fassen. Ähm, ein, ein gigantisches Phänomen, das größte britische Popphänomen seit den Beatles, äh, auch völlig rein in diese Britpop-Zeit natürlich, die, die, also ich erinnere nur an das Union-Jack-Kleid von Jerry Halliwell, die parallele zustande auf einer anderen Bühne, Noel Gallagher mit seiner Union-Jack-Gitarre, also die haben das, das Ganze, die, die waren hier wie Mr. Bean, so die, diese, diese, diese britische Kulturexport in den 90ern, mit diesem Film dann auch noch, der nicht schlecht war, das möchte ich nochmal sagen, es war ja auch mhm. versuchen, noch nochmal so ein Beatles-Film zu sein, so ein hellartiger Film, ähm, bin ich damals extra in die große Stadt München gefahren, aus, äh, aus meiner Provinz, um mir diesen Film anzuschauen und ich fand den ganz toll. Ja, Ich war aber auch großer Spice Girls Fan, weil ich so das Gefühl hatte, da bist du wirklich Teil einer Bewegung. Das ist so groß. Also die 90er waren ja auch sehr sehr flüchtig und sehr viele Wanted, Wonder und so und da hatte man einfach das Gefühl, da passiert irgendwas weltweit. Das, äh, das ist so, so wie, bei, wie bei Beatlemania dabei sein. Äh, dabei sein. Das ist irgendwas, das ganz viele Menschen begeistert. Völlig zu Recht auch, ähm, also Wannabe ja eine der perfektesten Popsongs überhaupt. Erstaunlich bei den Spice Girls ist, wie kurz die dann letztlich auch irgendwie aktiv waren. Also Wannabe ist erschienen im Juni 96 und die letzte wichtige Single von denen, passenderweise Goodbye genannt, ist schon im Dezember 98 erschienen. Danach gab es dann noch ein Album, das hat dann aber schon nicht mehr funktioniert. Hat auch in unserem Charts gegen Westlife dann verkackt, die werden große großer Name in unserer nächsten Folge sein. Also das waren äh, gerade mal so zweieinhalb Jahre, wo die wirklich kulturprägend waren. Ist aber, wie wir im Lauf dieses Podcasts sehen werden, auch bei den meisten Bands eigentlich der Fall. Also länger, es gibt diese magische Grenze von drei Jahren und danach kannst du immer noch so im Game dabei sein. Bist aber nicht mehr so bestimmend. Also... ähm, die wirklich imperiale Phase von von solchen Künstlern ist ist sehr schnell immer vorbei. Nirvana gab es letztlich ja auch nicht länger, aus anderen Gründen, aber die hätten, oder Oasis oder so, zweieinhalb Jahre wirklich so tonangebend und dann noch Around. Aber also eigentlich der Erbe trägt so schon länger als das eigentliche Wirken. Genau. Hatte. Genau, so. also die gab es nur ganz kurz. Und wie groß die waren, kann ich vielleicht auch in, einem, in einer kurzen persönlichen Anekdote erzählen. 98 war ich bei Rock im Park, da ist man nicht an Ring gefahren, sondern in einem viel näher liegenden Park. Und da wurde ähm, auf der Hauptbühne durchgesagt. Für, für mich, ja genau. Also für Leute, die näher am äh, <lacht> Ring leben, im Norden Deutschlands natürlich nicht. Aber im Süden ist man in den Park gefahren. Und da wurde äh, auf der Hauptbühne durchgesagt dass Jerry Halliwell gerade eben die Spice Girls verlassen hat. So, das war so wichtig. Da, da, da wurde natürlich auch viel gelacht. So, da waren dann, äh, keine Ahnung, 60.000 Leute und so. Und ja, was denn das jetzt für News? Aber das wurde als so wichtig überhaupt dort stattfand. Genau, das muss man den Leuten jetzt mitteilen. Da damals natürlich auch keine Smartphones, wusste noch keiner. Und da äh, war einfach so, das sind jetzt Breaking News. Das ist wie 9-11, so das Pop. Das kann nicht sein. Das war eigentlich so groß wie vielleicht nicht mehr so dramatischen Konsequenzen wie der Ausstieg von Robbie Williams bei Techs aber das ist auch ein Vorgriff auf die nächste Folge. Und jetzt äh, versuchen wir mal ein kleines Experiment. Es ja. geht nämlich seit äh, Jahren in der Redaktion von Musikexpress geht ein Graben äh, hin, hindurch. Was denn der beste Song der Spice Girls sei? Ich bin absolut der Meinung, dass es mhm. Wannabe ist. Unsere Kollegin Annette Scheffel ist da allerdings ganz andere Auffassung. Der Graben geht aber auch nur durch euch beide. Äh, Weise, nur oder? durch uns beide. Ja, wir hatten <lacht> lange Zeit eine schöne Bürogemeinschaft und wir haben uns, äh, sind uns ganz schön in die Haare gekommen über diese Streitfrage. Deswegen finde ich es unabdingbar, Annette jetzt auch in diese Sendung reinzuholen. Wir rufen die einfach mal kurz an. Hallo. Hallo Annette, Hi, das ist der Stefan und, und der Fabian. Hallo. Wie schon angedroht, äh, du bist jetzt live, mehr oder weniger, live in einer Aufzeichnung unseres Podcasts. Herzlich
2: willkommen bei Never Forget, dem 90er-Podcast mit Annette Scheffel. Ihr hört Annette
1: Scheffel.
3: Hallo. Ähm,
1: hallo. Äh, wir reden gerade über die Spice Girls.
3: Ja. Ähm, kennst,
1: kennst du, ne? Da sind wir ja nicht unbedingt einer Meinung.
4: Nee, also in vielerlei Hinsicht ja, aber in einer äh, Hinsicht gar nicht.
1: Was ist der beste Song des Spice Girls, Annette?
4: Auf jeden Fall Say you Be There. Das ist so klar. Warum? Es ist einfach, also Wannabe ist großartig, aber Say You Be There ist halt einfach nochmal so viel besser. Also vor allem auch, weil das wahrscheinlich so der Song ist, wo sie es am besten hingekriegt haben, halt auch so Soul- und Funk-Einflüsse irgendwie in ihre ja sehr mhm. poppige Mischung zu kriegen. Und diese ähm,
1: Zwei-Zeilen-Rap.
4: Ja, und vor allem halt auch, <lacht> es ist ja, Wannabe hat ja schon ein Stimmt. gutes Video, <lacht> aber Say ja. You There hat halt einfach das beste Badass-Spice Girls-Video. Da wo sie in der gab. Wüste sind mit
1: diesen, mit diesen äh, Boomerangs. Ja.
4: Ja, ja, wo jeder dann so einen Ninja-Alter-Ego hat, so Trixie, Firecracker, als zum Beispiel Jerry. Als ob
1: die als ob die nochmal Alter-Ego gebraucht werden, die noch mehr Spitznamen richtig. vertragen würden.
4: Ja, ja, aber da sind sie halt so Kämpferinnen, die in der Wüste Männer entführen und die auf das Dach ihres
3: Autos fesseln und so.
1: Ah, so wie so, so, so 60er-Sexploitation-Videos, so Faster Pussycat Kill Kill und so. Ich ja. möchte eine Anekdote eine, eine, eine erzählen, dass Annettes Begeisterung für diesen Song so weit geht, dass äh, auf meiner Hochzeitsparty, vielleicht erinnerst du dich, an irgendwann ja. Wannabe lief ja. und Annette ein äh, DJ Kultis und das in äh, Say You'll Be There verwandelt hat. Ja. Oder spiel irgendwas anderes, spiel
2: ACD ist die Hauptsache nicht diesen Song.
1: <lacht> mal, also sie ist ja auch der Meinung, dass äh, Wannabe ein großer Song ist.
4: Ja, genau. Also Say You Will Dare ist noch besser. Gerade dieses Wochenende habe ich meinen Geburtstag gefeiert und da habe mm. ich The natürlich birthday. Say You Will gespielt. Von Spice Girls.
3: <lacht> und da meinten
4: wieder zwei meiner Freunde, das ist der beste Spice Girls Song, oder? Und ich so, ja! <lacht>
2: Endlich versteht mich jemand.
1: Deswegen sind Endlich das ja auch normale, normale Leute.
2: <lacht> und wenn du in einem Satz zusammenfügen müsstest, zusammenfügen, äh, sagen müsstest, warum die Spice Girls so wichtig sind bis heute, wie sie waren und wie sie sind. Mhm. Welcher wäre das?
4: Ähm, ich glaube, weil sie es geschafft haben, Feminismus in einen in einen sloganhaften in eine sloganhafte Verpackung zu ähm, packen. Klingt jetzt nicht mhm. gut, aber es ist immer noch ein Satz.
3: <lacht> ähm, ein. Der
4: halt. Ähm, einfach zu, also für viele Leute einfach zu verdauen war und halt trotzdem, der Kern der Message war halt noch da, so auch du als Frau, deine Freundinnen sind wichtig, dass dir von Typen nicht alles gefallen, also das war ja alles da drin, es war bloß nicht von einer Ideologie so richtig geprägt, sondern es war halt was Sloganhaftes, was ja wiederum halt ja. Pop, Pop sehr gut passt. Ich glaube, ich ja, glaube, vor allem es ist, also für junge
1: Menschen. Also junge Menschen brauchst du genau. ja mit Theorien oder so kommen. Aber du warst ja wahrscheinlich dann ein, ein sehr junges Mädchen und so. Und ähm, dem bringt man natürlich sowas leicht dabei. Genauso wie wie man äh, einen Song wie Imagine natürlich sehr, sehr leicht, fast wie ein Kinderlied hält, damit der halt einfach die Leute erreicht. Also vor allem halt junge Leute.
4: Ja, ja, eben genau. Also für mich war, oder also ich war halt als Wannabe raus, kam 10. Da war natürlich ja. einfach nur dieses Girl Power, yeah. Das ja. habe ich halt verstanden, so das hat mir halt irgendwas gesagt, natürlich. Ja.
1: Also du würdest sagen, die Spice Girls haben äh, dein Leben auch mitgeprägt, oder? Auf jeden also auch mit deinem dein Selbstverständnis ja. und so.
3: Ja, ja, auf sehr jeden gut. Fall war ja auch damals
4: tatsächlich aus. so die erste große Girlband, ne? nachdem so jahrelang gab es halt ja. immer nur irgendwie Boyband. Und ja. da gab es halt irgendwie mal ja auch diese vier sehr verschiedenen Frauen. Da hat man halt immer auch als junges Mädchen sich halt irgendwie seine so raussuchen können, die man cool fand.
1: Welche war denn deine?
4: Ja, immer unentschieden zwischen Sporty und Scary Spice. <lacht> ich wollte immer eine Mischung zwischen den beiden sein.
1: Scary Spice, finde ich, hatte zumindest dann den besten Solo-Hit mit I Want You Back mit äh, Missy Elliott. Ja. Besser als alles von Mel C, obwohl Mel C natürlich dann viel, viel größer war. Scary ja, war Mel B, ne? Genau. Die fand ich auch am coolsten. Ja,
4: es ist aber auch eben, weil er also der beste, also die beste Stimme hat eigentlich Messi und den besten Singpart hat sie wiederum im fail sehr am Ende.
3: <lacht> und so dann schließt sich der, der Kreis der
1: unseres Stimme. Anrufs. Äh, Annette, vielen Dank fürs Mitmachen Natürlich. und für deine professionelle Einschätzung. Danke. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Annett Scheffel, äh, sehr, sehr geschätzte Kollegin. Von Musik Express wir machen weiter in unserem Countdown. Und kommen jetzt mal zu was, wo ich äh, vermuten würde, das haben 100% von euch noch nie gehört. Bei mir war es auch nicht bekannt. Aber wir müssen ja auch mal ähm, über unseren westlichen Tellerrand hinausschauen. Wir schauen nach Asien. Da kam es gleichzeitig mit den Spice Girls eine Band, eine, eine, eine Girlband auf, die auch, ähm, zusammengecastet wurde aus einer Schauspielschule mit dem Ziel der Plattenfirma, die japanischen TLC zu werden. Wir reden über eine Band, die heißt Speed und das war ihr Durchbruchshit Body and Soul. Body and Soul. Du ja, hast recht, kenne ich nicht. Noch nee, nie gehört, aber es klingt so, als hätte man schon mal gehört, mhm. weil es halt auch äh, äh, sehr also sehr New Jack Swing und so beeinflusst und war. Und kurz, dass man die nicht versteht. Genau, genau. Was ja aber bei Macarena auch kein Problem war. <lacht> Stimmt. Ähm, die haben es nicht weltweit geschafft, aber es sind zumindest, ich glaube bis BTS aufkam, waren das die erfolgreichste Musikgruppe ganz Asiens. Die haben in drei Jahren 20 Millionen CDs da verkauft, das muss man sich mal vorstellen. Es waren ursprünglich auch neun Mitglieder wurden dann äh, zusammengeschrumpft auf vier, aber das ist nochmal so ein eigenes Phänomen, wieso so viele Bands aus dem asiatischen Raum immer gleich so viele sind. Um mhm. äh, mehr so Persona anzubieten? Es gibt diese, ja, obwohl die, ja, vielleicht obwohl, also da kenne ich mich nicht gut aus, also oft schauen sie auf äh, so Fotos ja auch sehr sehr uniform aus, mhm. also die Spice Girls äh, vielleicht haben die alle verschiedene Charaktere oder so, aber oft sind sie ja dann immer alles so in weiß gekleidet oder so wie Westlife oder so, da gab es ja auch keine so wirklichen Figuren. Mir hat mal jemand gesagt, dass es die Theorie gibt, dass, äh, dass in äh, da wahnsinnig viele CDs einfach verkauft wurden und dass es vor allem in Japan so diese Sammelkultur so wichtig ist, dass man all diese Alben, so zum Beispiel wie das zweite Album von Rammstein, Sehnsucht, das kam ja auch mit verschiedenen Covers raus, mit den einzelnen Bandmitgliedern, Nee, Quatsch, da konnte man sogar das Booklet so falten, dass mhm. immer jemand anderes vorne drauf war. Aber ihr kennt dieses Phänomen, dass ähm, das äh, dass, dass so die, keine Ahnung, die andy version ist und eine die Tommy-Version bei so Boybands, wo dann immer nur einer vorne drauf ist. Auch bei 4 gewinnt dem Debüt der Fantastischen 4. konnte mhm, das auch durch. so, genau. Und dass man in dem Fall, dass die Sammelwut da so groß ist, dass man dann einfach ein Album achtmal kauft. Und je mehr Bandmitglieder du hast, desto mehr Platten kannst du verkaufen. Mhm. Weil, Also die haben dann alle die identischen CDs zu Hause, aber halt immer mit einem anderen Cover Weiß nicht, ob das stimmt, ist, ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. Genau. Das war Speed, Body and Soul. Jetzt geht's zurück nach Europa, zu einem der nervigsten radio der, <lacht> der späten 90er. Eternal, I Wanna Be The Only One. <lacht> Das war Eternal, ein Duett mit Baby Winans, der meistgespielte Song im europäischen Radio 1997. Eine der radiofreundlichsten Songs überhaupt, also voller Hooklines, also ein, ein Refrain-Part jagt den nächsten, also man kann sich dann alles dran erinnern und war eigentlich so ein 90s-Update von 60s Soul. So was hätte auch schon bei Motown erscheinen können und ist so, zu, also so gesehen eigentlich ein Äquivalent zu Britpop. Also einfach, was es vor 30 Jahren schon mal gab, nochmal neu machen die äh, wurden auch zusammengecastet in einem Versuch, ähm, so etwas wie on Vogue zu sein für den europäischen Markt. Und bis heute halt die üblichen Reunion-Versuche, die kommen dann und treten dann so Comeback-Shows in England auf und dann gibt es mal wieder hier eine Minitour, wo aber nur noch zwei der Originalmitglieder dabei sind und so. Krebsen auch so vor sich hin. Ähm, das ist was, was man über die nächste Band nicht behaupten kann. Ich glaube, die sind alle <lacht> ganz gut saturiert. Zumindest ein Mitglied der nächsten Band ist hat eine Karriere hingelegt, von der jeder, der äh, in einer Boy- oder in einer Girl-Group war und das beinhaltet Robbie Williams und George Michael, nur träumen kann. Ge ja, wobei größer als Michael Jackson war sie nicht. er war ja auch erstmal in so einer Band. Ähm, aber, sagen wir mal, das äh, weibliche Äquivalent zu Michael Jackson. Sie könnte es immer noch werden. Sie könnte es immer noch werden, genau. Michael Jackson hm. kann es nicht mehr werden. Sie könnte hm. immer noch größer als Michael Jackson werden. Und das fände ich in vielerlei Hinsicht sogar gut. Wir reden von Destiny's Child.
2: Say My Name. Der beste Song, hast du gerade gesagt, Stefan. Vor Würde allen ich sagen, Dingen ja. auch der erfolgreichste. 1999 ja. erschien die Single. Die Band gab es schon viele, viele Jahre länger. Und es ist eben die Band, da sprechen wir gleich noch kurz drüber, aus der die gigantischste Solo-Karriere hervorging. Mhm. Sie wurden gegründet... 1990, unter der Ägide eines gewissen Matthew Knowles. Ja, wer war das? Wer, wer den Nachnamen schon kennt, ja, könnte ja. drauf kommen. Die hießen damals noch Girls Time, mit Y geschrieben. Mhm. Und die Mitglieder waren damals neun Jahre das alt. wie Thymian, oder wie? Ja, ich dachte auch glaube
1: es Das eine dann auch wieder Spice Girls. Oh. <lacht>
2: Aber ich glaube, Thymia schreibt oder wenn eigentlich mit TH. Ich glaube, mit TH, aber ja. dann auch mit Y. Ja, genau. Aber hier ist ohne H. Also wahrscheinlich einfach Zeit. Äh, genau, Girls wie H-Blocks
1: mit X. Oh Gott,
2: ja. <lacht> ähm, ihr merkt, die H-Blocks erwähne ich auch immer mal wieder, aber reden nie weiter drüber. <lacht> ja. Hat einen Grund wahrscheinlich. <lacht> soll jetzt aber auch mit Destiny's Child nichts zu tun haben. Die Mitglieder, genau, damals neun. Sie sind Latavia Robertson und Beyoncé. Nobles. Die ursprünglichen, ja. Die ursprünglichen. haben sich ja dann oft äh, auch... Ähm, genau, ganz viele Wechsel. Erst genau. kam die Schulfreunden hinzu, Kelly Rowland und Litoya Luckett. Äh, mindestens Kelly Rowland, kennt ihr ja Die ist da noch. geblieben, ja. So Und der erste Song hieß Killing Time. Mhm. Krasser Titel, finde ich. für ja, Thymian Umbringen. Ja, genau. Und der erschien äh, 97 auf dem Soundtrack von, weißt du es? Nee. Men in Black. Echt? Mhm. Ah,
1: krass. Okay, das wusste ich nicht.
2: Ja. Und genau,
1: der Rest ist äh, Popgeschichte.
2: Ne? Also, der Rest ist Geschichte, ja. Ähm... Es gab dann Single-Produktionen von Wycliffe John, No, No, No. Der
1: Remix. This is the genau. Remix. So, genau, es Radio gab Part Played 1 und 2 oder wie das hieß von no genau. Richtig, genau. So Tata 1 ja. nie kannte. So wie Another Brick in the Wall von Pink Floyd. Stimmt, stimmt, genau. Das zweite Album
2: 1999 ist dann The Writings on the Wall. Und da war dann auch Same Name drauf mhm. Und
1: es gab ja also, fette Hits später, Independent Women, auch Part 1. Die so. kamen
2: dann vom Soundtrack von Drei Engel für Charlie. Genau. Ja. Und natürlich 2001 noch, dann nach dem 90ern, Survivor. Survivor, genau. Riesending auch. Ja, 2005 ja. haben sie sich aufgelöst das nächste Child und äh, Beyoncé, die als einzige von Anfang bis zum Schluss dabei war, ja. ist jetzt auch die mit der größten Solo-Karriere. Ähm, Wahnsinn. Also auch darüber könnten wir, glaube ich, mit Annette nochmal ein Telefongespräch führen. Machen wir jetzt nicht. Ja. Ähm, wahnsinnig wichtig für die Popmusik, für für Frauen im Pop, für Feminismus. Ähm, sie hat auch ähm, zufälliger oder nicht ganz unzufälligerweise einen der größten Rapper der 90er geheiratet. Mhm. Und ja, also das wäre das wär eine halbe eigene Folge wert.
1: Ja. Was ich bei ihr nicht verstehe, ist, muss ich sagen, bei aller, bei aller Begeisterung, dass die auch bei diesem, diesen, kennst du diesen DJ Khaled? Ja, äh, ja. Der, genau. ist so,
2: der ist so einer der ersten Influencer Instagram. Genau, das der selber Musiker
1: ist, obwohl er natürlich, also, also eigentlich kein Musiker ist ähm, und alle möglichen Leute der Welt immer für seine für seine Platten irgendwie als Feature-Gäste irgendwie bekommt, aber halt auch so, äh, so Sachen vom Stapel lässt, wie ähm, so... Ja, wie sage ich denn hier, dass das auch noch Kinder zuhören können, also dass gewisse sexuelle Spielarten eher von einer Frau erwartet, obwohl er das bei einer Frau ähm, nicht machen würde so, mhm. Was viel mit dem Mund zu tun hat und so. Mhm. Also ein, ein unerträgliches Statement und so. Und mhm. trotzdem hat der dann ein Beyoncé-Feature und so. Also ich weiß dann auch nicht, wie das dann zusammenpasst, dass er sich vor große feminist letter irgendwie hinstellt ja. und ähm, so einen Typen unterstützt und so. Der dann auch, ich glaube, der hat die, die Geburt seines Sohnes auch irgendwie gesnappt, sagt man das so, auf Snapchat oder so, also live im Internet übertragen und alles. Wo war, so. war denn die Geburt? Hm? Wann war denn die Geburt? Anhand dessen kann man ja erahnen, welches Social Media Tool gerade groß das war. Das war auf Snapchat. Ich okay. weiß nicht, nur nicht, wie man das sagt, wenn ich das nicht nutze. <lacht> das snappt man dann oder Snapchattet man oder keine Ahnung. So hat er das in dem Fall gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass seine Frau schon auch irgendwie cool damit war. Aber trotzdem, also, das, das ist doch echt sowas Intimes. So. Ja. Und er dann auch, der überhaupt keine Schmerzen dabei, bei all dem irgendwie hat und eigentlich nur so dabei ist. Der, der dann auch nur irgendwie die die seine, seine Like-Zahl sieht oder so. Also im wichtigsten mhm. Moment seines Lebens, sondern mit Sicherheit schmerzhaftesten Moment seiner Frau. Also, naja. Der hoffentlich hoffentlich war es wenigstens abgesprochen. Genau. Ähm, wir gehen zurück nach Europa und kommen zu den All Saints. Auch viele große Hits. Die All Saints waren äh, auch konzipiert äh, nach dem Erfolg der Spice Girls. Da springen wir gerade in der Zeit etwas zurück. 97 war das schon. Also Spice Girls 96, 97 dann. Ähm, All Saints. Never Ever und I Know Where It's At und alles so, die waren dann für eine Zielgruppe, die nicht mehr so äh, Spice Girls war wirklich für Kinder, also wie Annette auch gerade meinte, die war zehn. Und bei den All Saints, da waren man dann schon so so junge Teenager oder so, sagen wir mal 12, 13 oder so, wo man, die hatten auch viel mehr so äh, Hip-Hop-Elemente dabei, die waren schon mal etwas cooler. Hören wir erstmal kurz rein, oder? Ja, selbstverständlich.
3: Oh, never
1: aber von den All Saints, die große Ballade. Schade, ja, finde ich, dass, dass man nicht den Song Pure Shores hier äh, aufnehmen kann. Shores ist auch lustig, weil es ja auf Bayerisch Furz heißt. <lacht> Wie bitte? <lacht> ja. Ja. Ein Schaf ist Und die will ich auch nicht. Pure verstehen. Shores von den All Saints war aber leider 2000 aus dem The Beach Soundtrack von William Orbit produziert. Und wir sind ja hier sehr Wir sind sehr, sehr, wir 90er, genau. Äh, wenn euch das gefällt, gibt es vielleicht eine nulle ähm, Soundtrack und dann kommt der Pure Chance von den All <lacht> Saints. <lacht> ähm, gab es auch äh, gar nicht äh, gar nicht allzu lang lustig finde ich nur, das ist jetzt etwas biografisch aber das, das drängt sich ja wirklich auf dass da die, da waren zwei Schwestern dabei, die Appleton Sisters und die Nicole von denen, die hat Liam Gallagher geheiratet und, und die Natalie Appleton, die hat den Liam Howlett von der Prodigy geheiratet, aber dass die beide mit zwei so riesigen äh, äh, Pop-Liams zusammen waren Eine mit solchen Egos ist, mit solchen, mit solchen, äh, mit solchen äh, Gigantomanen äh, bei einer äh, hält die Ehe noch bis heute ähm, von Liam Gallagher hat sich Nicole allerdings scheiden lassen, nachdem er ein Kind mit einer Journalistin gezeugt hat in USA. Die haben einen gemeinsamen Sohn, der Jean äh, heißt und der ist heute Model. Und sie war davor mit Robbie Williams zusammen. Und das führt zu einem bis heute hm. währenden Streit, äh, zum Twitter-Streit, also diesen idiotischen, äh, mit Rechtschreibfehlern versehenen äh, Liam, ähm, also der der... Trump, das Britpop, das sich nur noch über Twitter mitteilt und äh, ähnlich idiotisch da unterwegs ist, bis heute irgendwie denkt, er muss Robbie Williams nochmal eins reinwürgen.
2: Ich werde ja den Aus Saints eine ganz andere Sache niemals verzeihen. Bitte? Ihr ja, under
1: the bridge cover. Oh, Chili Peppers, ja. Da war natürlich, war auch klar, woher der Wind weht. Also halt auch also halt einfach cool sein wollen so, und sich in so, eine, so diesen Indie-Anstrich geben. Ja, aber da muss das das, man cool glaube ich. Das war ich, ja auch gut. schon dann kein. Kein cooler Szene-Hit. Nee, nee, aber man, der hat zwar halt so einen Crossover-Hit, den kannte man auch als Pop-Fan. Und dann noch mal so leicht R&B. So, Aber als Chili Peppers-Fan fand man das wahrscheinlich nicht gut.
2: Äh, nee, steht. das hatte auch Also ähm, Das war kein 1-zu-1-Cover, das war schon eine eigene Version. Hm. Fand man dann aber auch doof, weil es so eigen war. Also sie hätten nichts richtig machen können wahrscheinlich ja. damit mit, mit dieser Nummer, außer dass es auch sich auch wieder gut verkaufte. Ähm, dass das nicht so peinlich war, naja. ja. Ähm, die haben sich Zweimal aufgelöst, seit 2013 wieder Genau. Zusammen.
1: Immer wieder mal so Comebacks-Versuche, die ja alle leider nicht funktioniert haben, obwohl es gar nicht so schlecht war. Also man kann echt auch viel gute Sachen über die All Saints. Ich habe eine best of von denen, All Saints, All Hits. Hm. Das sind tatsächlich nur Hits drauf. Black Coffee, auch ein toller Song. Und jetzt gerade ganz aktuell, also im April 2020, ähm, haben sie sich wieder eines Covers
2: angenommen. Mm. Message in a Bottle mit Sting äh, zu Corona-Zeiten. Eieiei, das will ich mir glaube ich nicht anhören. Nee, ich habe es gemacht. Und ich packe das, ja Sting das, nicht. Das könnt ihr nachhören in
1: Folge 1 genau. von der Forget genau. <lacht> er Podcast. Äh,
2: Stephans Abneigung fürs Sting.
1: <lacht> da bin ich aber nicht allein. So, <lacht> jetzt äh, nochmal ganz ans Ende des Jahrzehnts äh, eine äh, girl Group, äh, die mir durch und durch ähm, unsympathisch war. Ja, ja. Aber die so groß dann auch waren. Die hat man heute aber, glaube ich, wirklich vergessen, obwohl die so groß waren. Die haben sich nicht gehalten. Obwohl die nur fürs Radio äh, aufs Radio getrimmte Hits draußen hatten, sind die, glaube ich, nicht, dass die heute noch irgendwo im Radio zu hören sind. Wir
2: sagen mal nicht, wie sie heißen, sondern spielen diesen Song an ja. und äh, gucken, ob ihr drauf kommt. Ruft uns an. <lacht> Na, habt ihr es erkannt? Wir ja, weil wir uns das hier vorher schon ja, haben. Ja, <lacht> um, die Band heißt Be Witched. Be mit Sternchen. Genau. Witched. Uh, blame it
1: on the Weatherman, 1999. Für die unnötige Sternchen. Was für ein idiotisches Sternchen. Also, das war, glaube ich, auch nur so halt wie dieses Apostrophe in N-Sync oder so. Oder dieser keiner besorgte weiß, wo man ihn richtig genau. hinsetzt. Wo muss das, das überhaupt hin? genau. Bei ganzen Rose ist, ist es übrigens nach dem N. Und bei N-Sync ist es vor dem N. Mit großem N, aber bei Guns N' Roses, ne? Ja, genau, das ist wichtig. So, äh, Genau,
2: jetzt äh, Stefan hat eben schon äh, von so einem Counter eingeläutet, äh, einläutend erklärt, ja. äh, dass die, die 90er mit Girl und Girl wie auch immer man das nennt, relativ äh, politisch und wichtig anfingen. Und dann wurde mhm. es auch immer so ein bisschen egaler, äh, ja. je mehr man auch hier nach Europa geht. Wo immer jetzt
1: industrieller, immer mehr äh, zusammen genau, also zusammengestellt. Immer und weißer
2: und halt auch, immer Immer, austauschbarer. immer weißer, ja. Und äh, Bewitched, äh, das war ihr... Falls ihr es nicht wisst, ihr müsst es auch nicht unbedingt wissen. wie sagten es eine irische Gruppe. Das war die vierte Single von ihrem Debüt in UK, natürlich Platz 1. Mhm. Das ist ja auch, das kann man jetzt
1: geiler Chef finden, das ist einfach ein wahnsinniger Ohrwurm. Man kriegt das Ding nicht raus. Ja. So, ähm, Vier Nummer 1 jetzt hatten die damals. Da hieß es schon immer, dass die den Rekord der Spice Girls bei denen ja alle Songs in England Nummer 1 waren, außer Stop und dann noch so ein äh, Comeback-Song äh, zum Best-of, damals 2007 war das, glaube ich, Headlines in Klammern, Friendship Never Ends, die haben wir nur auf Platz 11, sonst war alles von den Spice Girls Nummer 1, äh, ein unglaublicher Rekord und da äh, hieß es bei Bewitch dass die da auch äh, hinkommen werden und ich hatte so Angst, so dass dass die jetzt nur nicht das Erbe der Spice Girls da zertrümmern mit diesem wahnsinnig langweiligen äh, Radiosound.
2: Mhm, wahnsinnig langweiliger Radiosound ist ein Gutes Stichwort, denn bei dem Song, Blame it on the Weatherman, wie auch bei, auch wenn man über die All Saints mehr Gutes sagen kann, ja. wie auch bei den All Saints und einigen äh, anderen Songs des Genres, muss ich sehr an äh, meinen damaligen Lokalradiosender denken. Bitte. Ähm, da muss ich jetzt kurz mal äh, ausholen, aber mhm. äh, jeder, der aus NRW kommt, wird glaube ich wissen, was ich meine. Also ich bin am Niederrhein groß geworden, da gab es Antenne Niederrhein. Mhm. Mir sitzt in Kleve, da habe ich überhaupt mein erstes Praktikum im Medienbereich gemacht. Vielen Dank und viele Grüße nochmal. Das hat mir sehr geholfen. <lacht> ähm, ich bin dort gleich als ähm, ähm, Musikreporter durch die Decke, ich mache das so Anführungszeichen, <lacht> gegangen Man hat mich schnell zum Bizarre Festival geschickt, was damals in Wetzeler Bruch auf dem Flughafen war, weil ich der Einzige in der Redaktion war, der die Guano Apes und JJ72
1: unterscheiden konnte. Ihr Was wisst, so, dass, dass man Weze schreibt wie Visa nur ohne R. Haben wir jemals WC da geschrieben? Ich stelle mir das immer vor, dass WC da mit dem Tourbus hinfahren und an diesem ähm, ä, 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 am, am, am Stadtschild praktisch vorbeikommen und We sich drüber freuen. Weze ist dieser,
2: dieser kleine Flughafen, der in Klammern hinter dem Namen Düsseldorf steht und alle, die da ankommen, sich ärgern, dass sie noch eine Stunde bis Düsseldorf fahren müssen. <lacht> so, ähm, ich habe einen, äh, einen Onkel, der in Weze wohnt und in so Familien WhatsApp-Gruppen grüßt er immer mit äh, die zwei WC. Äh,
1: die zwei WC. WC. WC.
2: <lacht> Aber ich werde es ihm nie erklären, weil das ist ja, ja. So zu schwierig. <lacht> so, das nur am Rande. Ich sage das deshalb, weil Antenne Niederlein <lacht> ein Teil von den NRW-Lokalradios ist, die damals um die 45 Lokalradios unter sich hatten. Also die Mantelredaktion aus Oberhausen hat im Grunde ganz Nordrhein-Westfalen mit Musikbescheid. Mit Musik, die genauso klang wie dieser Song. Also völlig egal und austauschbar. Ja. Sehr nett. Es war, ging um diese positive Klangfarbe. Man wollte niemandem wehtun. Genau. Die Lyrics so dürften auch nicht zu, zu äh, negativ behaftet sein. Dudelfunk,
1: wie Ronin genau. Keating. Genau, genau. Das lief da alles. New Radicals oder so. Wah.
2: Über die kann man aber noch mehr Gute sagen. Aber ja, ja. <lacht> äh, richtig. Genau. Und ähm, nicht das Wegzudenken dieser Song wie viele andere... Und äh, man hat das aber gehört, weil es auch, äh, Stichwort, wenn man gerade kein MTV Viva hatte, ähm, es gab auf Antenne Niederrhein immer samstags die, so die Chart- oder Hitshow und mhm. hat man halt sich immer angehört, was gerade in den Charts war. so und Also gerade so auch Anfang der 90er, ne, wo es wirklich noch nicht viele andere Quellen gab. Ja, ja. Und dann ist man da eben groß geworden. Das lief ja auch im Radio immer von Mutti und, 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 ja. und Papa und Tanten und Onkel, wenn man irgendwo hinfuhr im Auto. Ja, so. Ja, so, Und im Nachhinein muss ich sagen, also dann lieber hundertmal hintereinander Nathalie Imbruglia, die dort auch lief, mhm. aber also deutlich sympathischer war als das hier. Ja. Ähm, nachdem Imbruglia ja, übrigens ja auch zusammen gewesen mit Daniel Jones, dem Silverchair-Sänger. Hört mhm. euch die letzte Grunge-Folge an, dann wisst ihr <lacht> über wen wir da reden. So. Und ähm, woran ich immer auch denken muss, aber was ich mich frage bei diesen, äh, bei, die, bei diesen Girl Groups und diesen, diesen Austausch beim Doodlefunk, es gab ja sehr viele. Solo-Female-Ex in den 90ern. Da mhm. also könnte man eigentlich auch eine separate Folge zu machen. Also Von so Schmachtfetzen wie Celine Dion und Mariah Carey, die es ja auch schon vorher gab natürlich. Ja, ja. Äh, Madonna gab es immer noch. Dann kam halt Shania Twain, Lance Morissette, Sheryl Crow, Whitney Houston immer noch, Shady, Andy Lennox. Vieles davon lief auch auf Antenne da rein ja. und Co. Ja, aber
1: vieles davon ist ganz, ganz
2: toll. Voll, voll, genau. Ja. Ich werte das auch gerade gar nicht. Nee, nee, auch nee, was nee, klar, aber, ja, ja, das also war so. Also, Annie so, so. so vor allen Dingen, ne, mhm. das war so, das lief da alles. Äh, Jennifer Lopez später, Christina Aguilera, Britney Spears, Missy Elliott, Death Ray, ist also, unglaublich, kannst du ewig weitermachen. Ja. Ähm, so, und jetzt sind wir im Grunde damit eigentlich schon äh, beim Ende unserer, unserem groben Überblick der Girl Groups der 90er, ähm, wer auch groß war ähm, in den, Ende der 90er oder eher Anfang der 00er Jahre, waren dann ja so Frauen wie Anastasia, Shakira, Pink. Die, die mhm. haben dann quasi übernommen sozusagen. Und äh, apropos Pink, die möchte ich jetzt kurz nur dazu nutzen, ähm, um überzuleiten zu ähm, zwei oder drei Bands, die man eigentlich hier miterwähnen müsste. Ähm, aber wir machen es jetzt nicht ausführlich, äh, nur ganz, ganz kurz, ähm, weil sie nicht so richtig 90er sind. Es gibt einmal die Pussycat Dolls. Mhm. Ähm, die gab es nämlich seit Mitte der 90er. Ähm, und es gab schon eine Band namens Pussycat in den 70ern aus den Niederlanden. Mhm. Auch eine Girl Group. Und äh, Pussycat Dolls gab es seit 95, gegründet von, hättest du es gewusst? Nein. Ich habe es dir vorher gesagt, nein, nein. gegründet von Christina Applegate, Stichwort Dumpfbacke. Oh, schreckliche
1: nette Familie. Schreckliche nette oh, wow.
2: Familie. Ähm, wusste ich nicht, das war damals ein Tanz- und Musikensemble. Christina Applegate, übrigens, hat es ja geschafft. Sie äh, äh, hat viele gute äh, Filme und Serien danach gedreht. Aktuell Dead To Me, übrigens, kann ich empfehlen, das ist ganz gut. So, äh, das, was man dazu aber so sagen kann, ist so ein 90s in a nutshell. Ne? Also ähm, die. Äh, Pussycat Dolls, äh, wenn man online nach äh, ihre Beschreibung nachliest, heißt es, die vornehmlichen Unterwäsche- oder Pin-Up-Kostüm auftretende Tanzgruppe trat seit 1995 regelmäßig in Johnny Depp's Viper Room auf. Mm. Das ist ja dieser legendäre Schuppen von ihm. Genau, mm. und 2003 gab es eine Revue in, in Las Vegas äh, mit Gaststars, mit Pink, deswegen komme ich eben drauf, Christina Aguilera und Grin Stefani. Und Grin Stefani hat dann auch diese Band oder diesen Act ähm, einem Plattenlabel empfohlen, weil sie Potenzial darin sah für eine mm. ne Band. Und äh, die Band, die wir jetzt als solche kennen oder kannten, die gab es eben erst später. Das erste Single erschien 2005 mit Busta Rhymes. Und es gab noch die Reunion 2019. Die sollten auf dem wegen Corona abgesagten neuen Festival in München auftreten, diesem Superbloom, diesem Lolla ableger mm -hmm. Wo ich auch zweimal hingeguckt habe, wie passen die denn da rein. Aber ja. hätte ja aber eine große anything Tanzshow goes. Genau. Und dann haben wir ja noch äh, Tommy Kitten. Und die man auch denkt, ja, aber dann auch, auch erst so Nuller, ne? denken will. Die wurden 98 gegründet. Äh, und zwar äh, von äh, OMD, der beiden Mitgliedern. Echt? Mhm. Aha. Ja. Wusste ich vorher auch das nicht. Das wusste ich nicht. Und die haben halt die Songs geschrieben anfangs, aber der erste Hit von denen, der richtige, Hole Again, der erschien halt 2001, ähm, sowie deren unsägliches Bangle-Cover, Eternal Flame.
1: Oh ja, genau. Und The Tide is High gab's auch noch. Ja,
2: ja, stimmt, genau. Also nett, ein bisschen langweilig, die Mittellieder kannte man auch nicht so richtig, nur die einen von denen, Heidi Arrange, stieg später bei den Sugar -Babes Ja, an. und
1: das ist natürlich äh, ganz schlimm, dass die Sugar -Babes <lacht> erst äh, Overlord erst 2000 äh, einen Hit hatten und somit auch nicht in diese Sendung fassen, weil äh, das also eigentlich die, die beste Popband der, der Nullerjahre. Aber... Das ist vielleicht noch das Interess Interessanteste
2: bei Atomic Hitten. Ihr Titel hieß, der Titel ihres Debüts lautete Right Now. Mhm. Und das ist ja auch der Songtitel von Heim, einer aktuellen Girl mhm. Band. Und man schlägt so ein bisschen die Brücke zu dem Song Right Here, den wir am Anfang gehört haben.
1: Wenn genau. wir jetzt ein bisschen konstruieren wollen. Und Right Here Right Now vom Fatboy Slim und so. Das ist und es gab noch so einen Song von Jesus Jones Anfang der 90er. Da, war, also da ging es sehr, äh, sehr viel drum einfach. Äh, be here now. <lacht> in den 90ern. Oder
2: wie Lotto King Karl sagte, Bier Hair War
1: genau. das Lotto
2: King Karl oder war das jemand anders? Doch, das,
1: das war ja glaube ich.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, was kam dann? Jetzt sind wir schon in den Nullerjahren. Dann kam im Grunde nur noch... Ähm Casting-Bands, über die wir einfach schon sprachen. Es gab in Deutschland super einfach die No Angels. Yeah. Es gab bro Brosis, bro -Sis? bro -Sis? nicht mehr ganz so erfolgreich. Die sollten als so eine Art Fuji's installiert werden, hat ja auch nicht so ganz geklappt, ne?
1: Ja, ja, kommerziell natürlich schon. Ja, jetzt, ja,
2: anfangs genau, dann später Monroes, das Summer kennt die noch wer? Nee. Last Ketchup, ähm, und so, Aber da, da sind wir
1: schon wieder im anderen Jahrzehnt, ähm, Wer sich aber jetzt wundert... Wieso heißt dieser Ketchup-Song? Entschuldigung, das hat echt überhaupt nichts mit unserem Podcast. Wieso <lacht> heißt der Ketchup-Song Ketchup-Song? Da geht es doch überhaupt nicht um Ketchup. Hatten wir nicht in der... Die ganze Band heißt Last Ketchup.
2: In einer vorherigen Folge hatten wir doch über Songs gesprochen, deren Titel genau. nicht im Song vorkommen. Ja, ja, aber da ist es also
1: sogar die ganze Band kommt da nicht vor. Das ganze Konzept äh. dieser Band, alles war mit Ketchup und in diesem Song geht es überhaupt nicht um Ketchup.
2: Kann man bestimmt sehr leicht rausfinden, wenn wir es so hätten rausfinden wollen. Hätten wir wollen. Ja. Wollen wir aber
1: nicht. Will ich auch nach dieser Folge nicht. Wir
2: wollen nämlich noch ein bisschen Zeit haben, um mit unserem <lacht>
1: Stargast zu sprechen. Oh ja. Wer sich nämlich
2: jetzt wundert, ob wir nicht doch noch eine Band vergessen haben in mhm. diesen sehr maßgeblichen 90er-Girl-Groups, äh, haben wir natürlich nicht, weil die haben uns nämlich aufgespart für jetzt, für
1: ausschließlich und ganz exklusiv. Genau. Es geht um Tic-Tac-Toe. Ich finde
3: die Scheiße, so richtig scheiße, ich die Scheiße.
1: Find ich scheiße. Genau, erfolgreichste Girlband Deutschlands überhaupt, äh, obwohl sie auch nur zwei Jahre in ihrer äh, bekannten Formation gab mit äh, Lee, Jesse und Ricky. Zwei Alben, Tic Tac Toe und Klappe die zweite. Und bei bei dem zweiten Album da da waren die Skandale ja schon am Start. Also ähm, da hieß es erstmal, dass die viel älter sind, als es eigentlich hieß, dann hat sich der damalige Ehemann von Lee umgebracht. Ähm, dann gab es Zeitungs-Enthüllungsberichte, äh, dass Lee äh, angeblich auch mal kurzzeitig als Prostituierte gearbeitet hat. Und da in diesen ganzen Medienwahnsinn kam dann dieses zweite Album, verpiss dich, warum? Das waren dann so die ganz, ganz, ganz großen Hits. Ähm, 97 dann hat wir vorhin schon angesprochen, diese lehrende Pressekonferenz in München, wo es nochmal darum ging, diese Band, die Einheit dieser Bands darzustellen, ist, wie wir alle wissen, in einem Skandal geendet. Vor laufender Kamera hat sich diese Band getrennt. Die Ricky wurde beschimpft und so, gegenseitige Anschuldigungen. Ist nicht komplett auf YouTube oder sonst wo zu finden, glaube ich. Nicht komplett. Nur, Ausschnitt. Nur Ausschnitte, genau. Ah. Aber die sind ja legendär geworden. Also wie die aufeinander hergehen. Dann, wie gesagt, Wenn einen wir Tag freuen danach. Wir werden, ihr kennt das alles. Genau. Ähm, kurze spät, kurz Zeit später wurde dann die Band nochmal umbenannt da kam dann eine Sarah hinzu Sarah Brahms, dann hieß die Band allerdings Sarah at Tic-Tac-Toe was gar nicht so unclever war ähm, ein äh, durchaus funktionables äh, Comeback mit dem Song Nie Wieder danach äh, durften sie sich dann richtig nochmal Tic-Tac-Toe umbenennen, es kam nochmal ein Album mit dem genialen Titel Ist der Ruf erst ruiniert hat aber dann nicht mehr so ganz funktioniert Fabian, welchen Stellenwert hat ein tic -Tac -Tac Tor in deinem Leben? Wie hast, du die, wie hast du die erlebt? Ja, also bei allem Respekt keinen allzu großen, mhm. muss ich sagen.
2: Also klar hat man die mitbekommen, es gab ja keinen Weg ja, drumherum. Ja. Ähm, Radio, Bravo, Schulhof, wo auch immer. Ja. Ähm, ich fand die, und das, was ich jetzt sage, sagt halt weit mehr über mich aus als <lacht> über die Band. Ähm, ich fand die immer so, so albern bis nervig bis hin zu arrogant. Mhm. Was natürlich völliger... Was heißt Bullshit? Das war mein Eindruck damals. Mhm. Ähm, aber warum war der das eigentlich? Nur weil da selbstbewusst Frauen auftraten und auch Schimpfwörter benutzten? Wären das Typen gewesen, hätte man irgendwie cool gefunden. Das genau, so cool. Rose,
1: so. Liam und ja, so. geil. Genau. Genau.
2: Mittelfinger. <lacht> ja, so, ähm, <lacht> war mir das, also ähm, 1996 war ich äh, 15 Jahre alt, ähm, habe ich mich da schon in meiner Männlichkeit angegriffen, gefühlt unbewusst. Ich glaube nicht, aber mhm. irgendwann muss es ja gekommen sein. Und so wie mir ging es ja auch vielen. Und das war ja damals, es war Es war ja ein Skandal, dass sie überhaupt Scheiße gesungen haben. Ja, also der, ja, ja, ich finde Die Managerin ähm, hat ja auch mal im Interview äh, mit der Weiß vor ein paar Jahren äh, gesagt, ähm, dass das ja auch sehr schwierig war, sie überhaupt im Radio zu platzieren, mhm. weil irgendwelche Radiomacherinnen und Macher gesagt haben, ey, würden wir gerne spielen, aber könnt ihr nicht irgendwie schreiben, ich finde dich doof. nett oder doof? Oder ich finde dich
3: nett. Ja, aber Irgendwas,
2: <lacht> irgendwas Austauschbares, total harmlos. So, nein, nein, können wir nicht, darum geht's. Und dann hat ja am Ende doch funktioniert. Aber ja. da sieht man mal, was das
1: schon für ein, für ein Skandalpotenzial hatte. Ja, ja. Also da ist dann man noch gar nicht bei den eigentlichen Skandalen angekommen. Da gab die nächste Folge, war dann schon funky. Ähm, ich sitze auf deinem Schoß und äh, kleine Träume werden groß. Ich fühle mich funky. Also da ging es ja dann, also wie explizit ist alles auch schon, warum Erektionen und alles so? Ähm, Viele viele Hits, die einfach wirklich ähm, stark waren, das gab ja auch, bitte küss mich nicht, so gegen Pädophilie und alles so, ähm, sowas gab es in Deutschland davor nicht. Also du fandst sie gut? Ich, ähm, ich also war waren nicht die Zielgruppe, ich war auch schon zu alt für die. Ich, äh, mich hat das aber durchaus beeindruckt, wie groß das angelegt war. Also dass, ähm, dass das wirklich auch so eine Band von Bestand war. Damals war ja auch alles, gerade was so aus dem deutschsprachigen Bereich kam, waren ja Eintagsfliegen und äh, alles so Wegwerfprodukte eigentlich. Da, da, da ging es um, um die schnelle Mark damals noch. Und ähm, da gab es wenig ähm, Pop, mit, Pop mit einem gewissen Sendungsbewusstsein. Also die, äh, abgesehen jetzt mal von äh, von den Ärzten oder so, aber jemand der der wirklich auch so dem es drauf ankommt, so Kultur zu prägen oder oder die Jugend auch irgendwie so positiv zu beeinflussen und so und wie 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 groß das auch alles irgendwie war, also wie aufwendig die Videos waren, also ähm, dieses Stop Motion Video zu ich wäre so gern so blöd wie du oder dieses mhm. Zombie Video ist der Ruf erst ruiniert, was ja dann Leider nicht mehr so gut funktioniert hat trotz der tollen Zeile Tic Tac tote leben länger also es war auch gar nicht, also die Wortspiele waren noch oft einfach gut und jeder, jedes Video hatte so einen eigenen Look und es war sehr sehr aufwendig und war man hatte so das Gefühl so man das war halt auch eine Band von hier so die haben in meiner Sprache gespro äh, gesprochen und so und man hatte aber das Gefühl man muss sich dafür also A, man muss sich nicht schämen und auch nicht für dieses Kleinbürgerliche, was viele andere Bands oder, oder, oder Gruppen in der Zeit hatten, das hatte alles immer sowas Spießiges und so, bei denen habe ich mir gedacht, ja, so macht man das, so macht man Pop, so, also Pop, der, der im Gedächtnis bleibt, der, der Messages verbreitet und der sich auch selbstbewusst hinstellt und äh, eine äh, eine künstlerische Vision hat. Also wenn dann Pop, äh, und damals war ich natürlich völlig Anti-Pop als äh, Pubertierender, aber ich fand gut, dass es diese diese Art Popband natürlich gibt. Also in, in, in vieler der Hinsicht, dass da drei schwarze junge Frauen stehen und ähm, und sich selbstbewusst als solche auch hinstellen und so mhm. und, ähm, und, und feministische Texte von sich geben und so. Das fand ich als, als ähm, das, das Produkt schon sehr beeindruckend. Die aber ja auch, also sie sind die erfolgreichste Girlgroup Deutschlands, mhm. aber es gab ja auch wenig Konkurrenz. Da gab es nicht viel, ja genau. Und wenn, dann gab es dann auch nur so, so, so Bands, die dann in, in Soap Operas waren oder so. Und ähm, das war eher, auch wenn die bestimmt zusammengestellt waren, was man ja nicht so genau weiß, vielleicht sagt uns der Jessie später mehr. Man hatte schon das Gefühl, dass das einfach eine, äh, eine, 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 eine Gruppe ist, eine, eine, eine Einheit. So so kurz diese Einheit dann natürlich auch war. Aber auch diese Skandale, das muss man ja auch sagen, so schlimm, wie das bestimmt für diese Band war oder sowas. Aber da ist auf einmal was passiert. Also da gab es auf einmal eine deutsche Popband, ähm, wo es um Tod und Drogen und Prostitution und, äh, und Streit und alles irgendwie so ging. Also sowas war man ja eigentlich nur von amerikanischen Rockbands gewohnt und so, dass sowas hier passiert, also mhm. dass das Schlagzeilen sind, dass das, das Schulhof bestimmende Thema damals war. Wie wird diese Band heißen, nachdem sie erstmal nicht mehr TikTok Toe heißen dürften? Das war ein Riesenthema bei uns so. Mhm. Und auf einmal hast du, hattest du das Gefühl, da passiert was und ich kann es fast schon berühren. Also ich bin, ich bin so ganz nah dran und man kann es jeden Tag in den Medien verfolgen. Ähm, sowas kannte man nur so aus dem äh, aus dem Ausland. Das hat mich schon, das hat mich schon beeindruckt. Und heute
2: muss man ja sagen, wir sind einerseits zu alt, um das wirklich äh belegen zu können. Ja. Aber ich glaube, dass es heute auch kaum noch Bands und Acts gibt mit so einem Potenzial überhaupt in Deutschland. Ja, ja, ja. Weil also, die also nicht, nicht nur so Potenzial kann. für das, was sie, für das, was sie standen, sondern auch diesen, diesen Skandal, diese Schlagzeilen, die du ja. sagtest. Heute gibt es halt irgendwie Deutschrapper und Rapperinnen einfach, ja.
1: ähm, die zu den Also, hatten wir ja vorhin schon. Also wir hatten ja vorhin schon irgendwie gemeint, dass, also die, diese, diese Gruppe kommt, die gibt es auch nicht mehr, aber die wird ja immer im Vergleich dazu genannt. Äh, Sixten. Ja. Also das ist eine von wenigen All-Female-Bla-Bla-Rap-Gruppen, äh, äh, die es dann gibt. Du, uh, in dem Fall, die, wie wie ich meine, ohne tic tac in der Form auch nicht denkbar wären. Und da bist Und, du ja nicht alleine mit der Meinung. Da bin ich nicht allein. Äh, da rufen wir nämlich gleich nochmal, weil das vorher schon so gut funktioniert hat, mit Annette gleich mal noch eine Expertin an. Julia Lorenz, äh, Autorin für den musik Express, ist sehr, sehr geschätzt. So, und die rufen wir jetzt einfach mal an und fragen sie ganz spontan, nicht abgesprochen, zu ihrer Meinung zu Tic-Tac-Toe und ihrem Einfluss auf das Hier und Jetzt.
2: Genau. Hallo. Hi, Hallo, Julia. Julia. Hier wir ist der
1: 90er-Podcast. Deine 90er-Boys. <lacht> Fabian und <lacht> Es geht, geht um Girls. Euch. Genau. Ähm, hatten wir ja schon mal angekündigt. Wir würden dich gerne kurz befragen zu deiner Meinung zu Tic-Tac-Toe. Ähm, wie fandest du die damals und was denkst du, was was ist deren Einfluss auf die Gegenwart oder auf die jüngere Vergangenheit, sagen wir es mal so?
2: Man muss in dem Fall, Entschuldigung, ganz kurz, in dem Falle dürfen wir vielleicht auch sagen, wie alt du bist. Du bist nämlich deutlich jünger, du hast das ganz anders wahrgenommen. Genau.
0: Genau, genau, das wollte ich ehrlich gesagt gerade sagen. Ich bin ja tatsächlich 28 Jahre alt und als Tic-Tac-Toe quasi ihre Hochzeit hatten, war ich, glaube ich, entweder noch zu jung oder zu höflich oder beides, äh, um das jetzt <lacht> besonders, um das jetzt ähm, besonders prägend oder oder toll zu finden. Ich habe es natürlich irgendwie peripher mitbekommen, aber ja. ähm, ich habe dann, ich glaube, mir hat sich die Bedeutung von Tic Tac Toe erst so Jahre später erschlossen, als nämlich ähm, vor ein paar Jahren Sixten äh, auf den Plan getreten sind, das ist ja mittlerweile aufgelöst. Die Rap duels ja. hat, da hatte ich auch mal im Musikexpress hatte ich mal äh, die die steile These vertreten, dass denen äh, Tic-Tac-Toe ja quasi so ein bisschen den Weg geebnet haben. Ja. Also ja, ich glaube, zu zu der These würde ich auch stehen, weil als als Fix damals aufkam, waren ja alles total baff, inklusive ich, was äh, was die beiden da gemacht haben, nämlich dass sich das bei Frauen, so zumal zwei Frauen auf Color äh, rausnehmen, zu kürbeln, ja. wie das sonst nur Männer machen, auch recht eindeutig so Stellung zu beziehen, Fragen von Selbstbestimmung, aber tatsächlich dann auch durchaus selbst sexistisch zu sein dabei. Ja. Und ähm, auch wenn das natürlich eine ganz andere Art von, von Rap ist ähm, und eine ganz die aus einem ganz anderen Umfeld kommen, würde ich schon sagen, dass da Tic Tac Toe so eine gewisse Pionierarbeit geleistet haben. Ne? Also dass die halt eigentlich mhm. für die Zeit ja eine komplett ähm, eine komplett äh, Ihre Band irgendwie, also die haben halt über Sex und Selbstbestimmung gesungen, ja auch über Verhütung, ähm, aber haben sich halt trotzdem nicht so ganz einwandfrei so als Moralvorbilder, als so feministische Role Models gee geeignet, weil sie ja durchaus selbst in einige Richtungen ausgetreten haben und sich ja. auch gar nicht so so eine feministische Tradition gestellt haben. Ähm, es war halt einfach sehr, sehr, sehr undidaktisch und ähm, ja, so weiß ich nicht. Man könnte fast sagen, wir haben für so eine Art Frauenrecht auf, auf schlechtes Benehmen so ein bisschen gekämpft. Und das finde ich schon sehr. Das finde ich schon schon finde ich schon rückblickend extrem ähm, extrem fortschrittlich, ne? Und äh, hatte glaube ich schon auch einen Einfluss auf viele Rap Acts oder Pop Acts, die dann später kamen, die dann auch viel später kamen, mhm. nicht so direkt danach, sondern ja so in den vergangenen Jahren.
2: Aber würden das Rap Acts offen zugeben, von TikTok toe beeinflusst worden zu sein? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage, ob Damit der Boris sowas sagen <lacht> würde. <lacht> ja, ich keine Ahnung. Ich glaub, bei Sixten könnte mir, äh, ich mir, ich habe da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, ob die sich dazu jemals geäußert haben. Ich meine, wie gesagt, die kommen ja aus einer ganz anderen Richtung ja. und ähm, To haben ja auch eine ganz andere Genese, sage ich mal. Und Deshalb äh, ist es eigentlich auch so ein bisschen schade, ne, dass die Band äh, auch durch diesen durch diesen legendären, äh, durch diese legendäre Pressekonferenz ja. und äh, ja teilweise eher so in Erinnerung geblieben ist und gefühlt ja so ein bisschen fast so als so ein Meme durch diese Pressekonferenz in Erinnerung geblieben ist und dadurch ja. so diese diese Leistung, diese diese Pionierleistung hast so ein bisschen Hintergrundtritt ne, in der ja. Wahrnehmung.
1: Brillant zusammengefasst, Julia. Wenn Dank. du eine Frage an, <lacht> wirklich, also da, äh, da fand ich jetzt ganz, ganz viel und auch dieses du, Recht auf, auf schlechtes Benehmen. Also tolle Beobachtung. Wenn Typen pöbeln dürfen, dürfen es andere auch. Ja. Letzte Frage. Genau,
0: genau. Und das ja. ja. genau, das muss ja auch nicht immer, äh, das muss ja auch nicht immer irgendeinen Zweck haben und irgendeinen feministischen Auftrag haben. Genau,
2: ne? genau. Und ja. wenn du Jesse eine Frage stellen könntest, welche wäre das? Das tun wir nämlich
3: gleich.
0: Wenn ich Jesse eine Frage stellen könnte, ähm, dann wäre das Oh Gott, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich würde ich würde sie vielleicht fragen, ob ihnen damals selbst bewusst war, was sie da krasses machen mhm. äh, und ob ihnen äh, und ob sie sich irgendwie so groundbreaking dabei gefühlt haben oder ob sie vielleicht wirklich einfach junge Frauen waren, die gemacht haben, worauf sie Bock hatten oder vorgeblich gemacht haben, worauf mhm. sie Bock haben. Äh, oder ob ihnen, ob sie sich, ob sie sich gefühlt haben, als äh, wird da gerade irgendwie, was passiert da gerade was, äh, was Revolutionäres
1: oder irgendwie was, äh, was spätere Generation beeinflussen konnte. Mhm. Das fragen wir, das werden wir gleich mal so weiterleiten. <lacht> Äh, Julia, du Sehr musst lieb, los. Ich mache das jetzt mal so, ohne mich mit Thomas Scotcher vergleichen zu wollen, aber bei dem hieß es ja dann auch immer so, ja, die Jennifer Rush, die muss jetzt gleich wieder weg zum, äh, zum Flughafen. Die wollten eigentlich, glaube ich, einfach nur nie so lange in dieser <lacht> Sendung sitzen bleiben. Und so Tom Hanks, da musst bis zum Schluss Der bleiben. muss ganz sich Sackhüpfen anschauen. <lacht> äh, aber du hast tatsächlich noch einen Termin. Äh, danke, Julia, dass, dass wir dich kurz anrufen äh, durften für diese tolle Natürlich. Einschätzung. Natürlich. Wir, wir bestellen Natürlich. schöne Grüße. Gerne. Mach's gut, bis bald. Alles Tschüss. klar, Tschüss. gut, Ciao. So, und dann würde ich sagen, rufen jetzt einfach mal Jessie an, oder? Machen wir. machen wir. An der Côte d'Azur. An der Côte d'Azur, wo sie mittlerweile wohnt. Weil wer kann, der kann. Wer in ja 90er Popstar, war, der kann mittlerweile an der Côte d'Azur wohnen. Wir versuchen es mal. Hallo? Hallo? Hallo,
2: Marlene. Marlene oder Jessie? Äh,
5: wir wollen.
2: Eine Marlene, eine Jessie. Ah, okay. Ähm, das eine
5: Marlene,
2: <lacht> schön, dass wir mit dir sprechen dürfen. Hier sind Fabian und Stefan. Du hast unseren Anruf erwartet. Wir erreichen dich gerade in Frankreich an der Côte d'Azur, wo du lebst, seit wie Jahren? Nein,
5: jetzt gerade bin ich in der Camargue. Pardon,
2: okay. in der Frankreich französischen Südküste.
1: Genau. So könnte es sein. Aber so stellt man sich es ja vor, dass, dass, dass jemand, der in den 90ern ein Popstar war, mittlerweile <lacht> natürlich äh, das Leben ins Aus und Braus in Frankreich genießt.
5: Ja, natürlich.
1: Genau, nur ähm, Lavendel erntet. Und, genau, guten Wein trinkt und so. Genau, äh, und ja,
5: genau, du machst das guten Käse, guten Wein, aber das, bei mir liegt es eher daran, dass das familiär bedingt ist. Also ich komme ja, meine Mama ist Französin mm, okay. und die kommt aus der Camargue und mein Papa ist Deutscher. Alles und klar. daher äh, habe ich jetzt ein halbes Leben in Deutschland gelebt und den Rest mache ich hier.
3: <lacht> okay,
1: Seit wann klar. bist
2: du komplett in Frankreich jetzt, bitte?
5: Seit sechs Jahren.
1: Seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren. Gut. Okay, heute soll es ja eher um dein Leben noch in Deutschland gehen. Es ähm, mhm. ist schön, dass du dich überhaupt äh, daran erinnern willst, äh, weil viele Leute sagen ja auch so, ja, was interessiert mich, was damals los war. Aber was damals los war, ist fast 25 Jahre her und äh, man erinnert sich das ja immer noch über dran. Über
5: 20
1: Jahre her. Ja, ja, 25. Also es ist ja unglaublich, dass äh, was das für eine Reichweihkraft hat, äh, dass das nach wie vor immer noch jedem ein Begriff ist. Also dass, dass ihr im, im völligen äh, kollektiven Gedächtnis ja euren, äh, euren Platz da ergattert habt. Was ist denn wenn du ganz spontan äh, sein kannst, was ist deine allererste Assoziation, wenn du an deine Zeit bei Tic Tac denkst?
5: Meine allererste ist überhaupt die Begegnung, die ich hatte mit Claudia, Burger und äh, Ricky und Sie.
3: Mhm. Weil ich
5: bin ja relativ spät zur Band gekommen.
3: Mhm. Die Band
5: stand jetzt schon, also es ja, die 90er-Band. Ja, also wir wurden nicht gecastet, aber wir wurden vom ähm, Fleck weg äh, mitgenommen sozusagen von der Straße ins Studio. Ja.
3: Ähm,
5: ich, also meine Begegnung äh, mit sie und Ricky und Claudia in einer Nacht, äh, in der ich eigentlich eher feiern wollte.
3: Mhm.
5: Ähm, <lacht> und äh, ich sechs Wochen später einen Tattenvertrag hatte. Also so, so ist es ja wirklich passiert. Also ich war, hatte nie die Ambition, Rapperin zu werden oder Sängerin oder irgendwas. Ich war eher im Tanzbereich äh, tätig und ähm, ja, und irgendwann äh, stand ich auf der Bühne mit dem Mikrofon und das hat ganz gut funktioniert, glücklicherweise. Mhm. Also, also du hast gerade gesagt,
2: nicht, nicht gecastet, es ging trotzdem alles sehr schnell. Ähm, kannst du uns noch einmal abschließend erklären, was jetzt äh, stimmt von dieser Hip-Hop-Festival-Legende und diesem Club in Dortmund? Es
1: ranken also, sich jetzt so
2: viele Mythen, also, um
1: eure Gründung. Genendien
5: stimmt, es also, war im Club in Dortmund, ich habe äh, damals, äh, also den gibt es immer noch, den DJ, der heißt jetzt Seven, damals ist es jetzt Fresh, und war äh, im, im Bereich Hip-Hop, Wagga und so immer unterwegs als DJ. Den kannte ich, seitdem ich 15 bin. Mhm. Äh, oder so. <lacht> <lacht> Forever 15. <lacht> und ähm, wir haben da immer ganz viele dance kongos gemacht und dann gemacht. Ja, habe ich auch Mola, in, in den Clubs habe ich Mola kennengelernt, Hadaway. Äh, mhm. ähm, ähm, Tyron, ähm, da sind so viele wow. bei, die, die damals im Rheingold in Düsseldorf abhingen. Das mhm. ähm, war immer ein Donnerstagabend. und ähm, in der einen, an dem einen Abend brauchte er halt zwei Mädchen irgendwie für Dortmund mhm. und äh, bin ich mit der Freundin dann spontan hin, gab Geld,
3: mhm. <lacht>
5: jung, grünlich und wir brauchten das Geld immer und ähm, feiern umsonst war auch immer gut und ja und dann war ich halt, war ich halt da und dann kam, kam habe ich Lee, die habe ich schon mal im Rheingold irgendwann gesehen.
3: Mhm.
5: Und ähm, dann kam Claudia auf mich zu, unsere Managerin, mit der ich immer noch heute eng verbunden bin und die auch eigentlich immer noch meine Sachen, die drei Sachen, die vielleicht irgendwann mal kommen, regelt.
3: Mhm.
5: Und ähm, ja, und das ist halt äh, dann so passiert. Ich glaube, kannst so du singen? Ich sage nein, kannst du weppen? Ich sag, ich habe Rhythmus, ich kann sprechen, natürlich kann ich weppen. Und so ist das an dem anderen, das war die Fingers eigentlich auftreten, die sind dann nicht gekommen. Wir haben dann irgendwie so ein bisschen spontan das Mikrofon genommen und haben Blödsinn gemacht. Und ja, und dann kam die auf die Bühne, hat ich für die Scheiße gesungen.
3: Das gab es damals schon.
5: Das dann schon. Oh wow. Es gab ein anderes Mädchen vor mir. Es gab eine Jessie sogar vor mir.
1: Die hieß auch schon so.
5: Ich glaube, ich weiß das gar nicht. Wie bei TLC, da war das auch so. Ja. Ja, weil das war so doof, was die Witzen heißen, ich sage ja, ich heiße Marlene oder Malle, wie sich ja. mein Leben lang <lacht> Ricky heißt ja nur, Ricky war ja so mal ihr Spitzname, Regaler, Ricky, Lee, ja. Liane, hat immer ihr Spitzname, und dann kommt an. Malle, das ist ja nicht so gut gepasst wie Ricky Jessie Lee. Und ja. dann ja. sagt sie so, was willst du denn von Jessie? Ich sag, boah, ich liebe FC Jazz, ich
3: liebe, <lacht> äh,
5: ich liebe die, die ist ja nicht in Ordnung. Jessie so, Jazz so, and so the, the Fresh Prince,
1: haben. genau. Ah. Und dann wir ja, wirklich alles ganz schnell. Ich
5: glaube, dass das funktioniert und dass wir am Ende sieben Millionen Pappen verkauft.
1: Ja. <lacht> ähm, eine Frage, wir hatten gerade eben äh, noch eine Kollegin, äh, die euch schon mal irgendwie so eingeschätzt hat äh, für unsere Hörerschaft am Telefon und wir haben die gefragt, was wäre denn die erste Frage, die du jetzt, äh, Chelsea, stellen äh, würdest, das machen wir jetzt gleich mal etwas fünf Minuten verzögert. Die wollte gerne von euch wissen, die Julia, ähm, ob euch, ob ihr euch damals bewusst war, ob ihr die Dimensionen dieses kulturellen Einflusses auch schon abschätzen konntet? Also wie politisch das auch war, was ihr gemacht habt, wie feministisch das war, wie, welchen Einfluss weißt ihr auf eine, eine ganze Generation der Mädchen hattet?
5: Also ich weiß nicht, du, wie lustig das ist. Also wir überhaupt nicht, weil ich bin ja ein 70er-Kind. Ja? Ich bin 75 geboren, habe die 80er-Jahre irgendwie mit Kindheit und Jugend verbracht und die 90er. Ja. Und wir waren so frei. und Ich hab, ich bin zum Beispiel groß weil ich habe einen älteren Bruder, der ist vier Jahre älter als ich. Und meine Eltern waren angehende Hippies. Meine Mama hat damals im, im ersten Musical von Her getanzt. und wow. in
1: Paris. Okay.
5: Mein, mein Vater hatte in Stuttgart ähm, den, den, in eine Diskothek, die hieß Peter Pan. Das war eine, eine, eine American, Black American Disco für die Army. Ja. Yeah. Und ähm, ich bin mit Musik groß geworden. Und ähm, wir sind aber auch in einer Art und Weise groß geworden. Also ich durfte bestimmte Dinge nicht, aber nicht, weil ich ein Mädchen war, sondern weil mein Bruder einfach älter war als ich. Mhm. Also wenn der natürlich mit 14 irgendwie um neun nach Hause musste, musste ich halt natürlich mit 10 um 7 zu Hause sein oder mit sechs ja. oder um sechs. Und das, aber ich kannte nie dieses, also ich, ich habe mir wirklich, bis ich zu TikTok kam nie einen Gedanken über Feminismus gemacht. Ich fand die Feministinnen äh, waren nicht rasiert und äh, mhm. hat nur Holzschuhe an, also so in der Form. Ja.
3: <lacht> <Die> <lacht>
5: du ich, das du heute wahrscheinlich anders. Weil ich das einfach nicht musste. Und was ich so lustig finde, ist, darauf werde ich jetzt natürlich oft angesprochen, auf dieses Thema. Und ähm, ich glaube, dass in Deutschland überhaupt keiner bewusst war, wie wichtig die So im Nachhinein eigentlich werden würde. Ja. Weil wir wurden ja immer sehr oft belächelt. Wir waren die Mädels, die sind ja gar kein Hip-Hop und die schreiben ihre Texte nicht selber und ja. dieses und jenes. Und ähm, was ja immer so wichtig war, ähm, wo ich, wobei ich schon immer lachen musste, weil ich dachte ja, okay, also der Beruf, songer Singer Songwriter ähm, existiert. Warum? Ja. Äh, wir waren tatsächlich bei allen Texten dabei. Das muss man dazu sagen. Also wir waren bei bei allen, ähm, außer also bei den Kompositionen, äh, die hat Burger zum Großteil alleine gemacht. Wir haben dann ausgesucht, welche Songs, welche Melodien uns am besten gefallen, und bei allen Texten waren wir dabei. Er hat das natürlich alles ins richtige Lied Mm. Gerückt mit Claudia und wir haben unsere Geschichten erzählt. Also, ja. da hatten wir schon einen großen Part damit zu tun, was wir da eigentlich ähm, loslassen. Mm. Und haben uns einfach nur frei gefühlt, das zu tun und fanden das super, weil auf einmal konnten wir genauso sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Mm. Und haben aber eben über Dinge geredet, die, die, die uns natürlich auch in diesem Alter beschäftigt haben. Ich meine, ich war Ende 19, als ich in die Band kam. Ähm, ähm, Sie war 20 und Ricky war 16, 17. Mhm.
3: Ähm,
5: das waren natürlich genau die Themen. Plus Claudia und Börger, die dann Anfang 30 waren damals, äh, die, die, das doch auch noch mal anders gesehen haben, mit männlichen, mit einem männlichen Aspekt. Plus Claudia, die, äh, die natürlich Frau war auch schon und, das natürlich total gelebt hat, äh, ähm, 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 sich nach vorne zu beugen und, und Frau sein und stark sein und ähm, wir dürfen alles, was alle an, sagt Männer, auch dürfen. Mhm. Und das war in unseren Köpfen natürlich nicht so drin. Und ähm, heute weiß ich, dass das natürlich einen sehr großen äh, Erfolg aus diesem Grund hatte, einfach, weil es eben drei Frauen waren und nicht unbedingt die Hautfarbe aus Deutschland. Ja. <lacht> wir waren unbedingt sehr weiß, das ja. kommt noch dazu. Äh, was, was heute natürlich völlig irre ist, heute wird über alles gesprochen und man muss das überhaupt besprechen. Wir waren ja nie politisch, wenn wir Interviews mit haben oder sonst was, wir haben uns ja immer relativ frei rausgehalten, weil wir es gar nicht mussten, weil wir es waren. Mhm. Und es war tatsächlich, auch wenn es keiner hören will, wir waren sehr, sehr authentisch mit dem, was wir abgeliefert haben, so waren wir auch. Mhm. Das, wir wurden jetzt nicht so erzogen natürlich hat man uns noch Interviews vorbereitet und hier und da, aber man hat uns nicht unbedingt was im Mund gelegt, weil die wollten ja, dass wir kacke, scheiße Arsch sagen,
3: <lacht> Was ja
2: damals noch ein wirklicher Skandal war also ich habe ein Interview mit Claudia gelesen, wo sie sagte dass ihr von Radiostationen darum gebeten wurdet das Scheiße doch, wenn es irgendwie geht rauszunehmen und irgendwas Netteres da einzusetzen
3: Ja,
5: also ich finde dich nicht so gut das war aber nicht so toll also <lacht> Ich dich so nicht so gut
1: <lacht> Schon gut, du, du aber, aber ja. Nein, da <lacht> der Erfolg hat euch recht,
2: Ich muss ganz kurz einhaken, nur um den Hörerinnen und Hörern zu erklären. Du sprichst von Burger, gemeint ist Thorsten Burger, der damalige Mann von Claudia Wolfram, der äh, zusammen mit euch gearbeitet
5: hat. Komponist und Text äh, mhm. war, war mit Claudia zusammen und Claudia war das Management und die haben eine Produktionsfirma gehabt und bla und dann waren wir bei der BMW und
1: Hippie Heyo. Oder das ist, ja. glaube ich, auch, um das mal so einzuordnen, das ist, glaube ich, auch der Fluch von Grunge damals so Anfang der 90er, dass es einfach um diesen wahnsinnigen Authentizitätsanspruch ging, dass du alles das selber machen musstest, du musstest es auch singen und alles, weil sonst war es nicht real und alles. Nee. Wenn allerdings, also wie viele Songs hat Elvis selber geschrieben und hat die Welt verändert dadurch? Also früher waren, waren das auch.
3: Ja genau. Bitte. Eben
1: der genau. Heißt, also das, du liebes,
5: hat da, wie
1: du wie viele richtig sagst.
5: Songs hat man
1: genau. Also wie du ganz richtig ja. sagst, das waren nochmal zwei getrennte ähm, Berufe und so viel Freiheit, Grunge und so natürlich gebracht hat, da war dann auch so, äh, du, dieser Beruf musste dann irgendwie vereint werden, sonst wurde man belächelt und da wurdet ihr offensichtlich ja auch Opfer davon.
5: Ja, aber wie viele Scheißsongs hat Grunge in Texte? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, klar. So klar. Ich habe ich, ich hab alles, also ich habe immer schon, ich glaube, wenn man Musik liebt und wenn man Musik macht, muss man auch ähm, alles hören. Ich höre von 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 bis, bis, bis Hardcore, Rock, alles hm. durch. Ich, ich habe mit Hardcore Techno immer ein bisschen Problem gehabt, ja. aber auch elektronisch. Weil ein guter Song ist ein guter Song, ja. eine gute Produktion ist eine gute Produktion. Ähm, ich ich habe mir Alben angehört, weil mir die Produktion viel näher war als alles andere. Ja. Äh, nicht, also das Spice Girls war jetzt auch nicht. Ich war jetzt nicht mehr in dem Alter, wo man die Spice Girls gehört hat. Aber man musste halt einfach dazu sagen, dass die Produktion mega war. Ja, da ja. kann man sagen, was man will. Ja, ja, Oder
1: wenn absolut. Ist und... absolut. Ja. Ähm, und die, die
2: äh, These, die die Kollegin Julia eben in den Raum warf, war die, äh, wir haben gerade über eure Pionierarbeit gesprochen, dass äh, eben Acts wie Sixten ohne euch gar nicht möglich gewesen wären. Würdest du das unterschreiben? Ja. Also siehst du diesen Einfluss?
5: Den Einfluss sehe ich definitiv. Ähm, ich glaube, ich, ich sehe den Einfluss in relativ viel, in vielerlei Hinsicht, auch heute im, im Hip-Hop-Bereich. Also mhm. ich, mein, ähm, ich weiß, dass uns also gerade viele Bands nicht mochten, gerade im Hip-Hop-Bereich. Äh, den waren wir natürlich in doll im Auge, weil wir erfolgreich waren,
3: mhm. ähm,
5: aber kein Hip-Hop gemacht haben. Aber ich, wir, das haben wir aber auch immer gesagt: Wir sind keine hip hop, -Hop. Wir sind auch, äh, wir wollten gar nicht. Das ging uns alles viel zu weit. Immer diese ganze Diskussion von: Ich bin echt und ich bin so so so. Ehrlich gesagt. Ähm, wir waren das aber, wir, wir waren echt, wir, wir haben über Sachen geredet, die uns wichtig waren, wir haben ähm, die Sachen auch gelebt, die, die wir in unseren Texten haben, verpiss dich, äh, warum, ähm, bitte, bitte küss mich nicht, das ist, das ist uns ja nicht irgendwie einfach ja. mal so auf Buch eingefallen oder wir haben das einfach mal in den Mund legen lassen. Das war schon eine Zusammenarbeit von uns fünf, deswegen funktioniert TikTok auch, wenn es irgendwann jemals, hätte auch mal eine Reunion wirklich geben sollen, weil ich habe eine, habe ich vergessen, ich weiß, wir haben eine gemacht. Ja, ja. Aber das waren eben nicht vier fünf, weißt du so und das, deswegen hat das auch in der Form nicht funktioniert und das hat auch wieder geflasht. Am Ende muss man eins wissen, dass Fixation nie an schlechter Musik oder schlechten Texten gestorben ist, sondern mhm. an Egos,
3: du hast an Egos,
5: an, Glück, an Müdigkeit und ähm, an 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 das, was dann äh, Leute wollen, wenn man ganz viel Platten verkauft, nämlich Geld. Mhm.
1: Da müssen wir gleich mal an zwei Stellen eigentlich, wenn äh, wir kurz nachfragen. Ich, habe es, ich hätte zwei Fragen, eine aus der
2: Vergangenheit ja. und eine aus der jüngeren Vergangenheit. Du hast gerade selbst das ähm, Reunion-Thema angesprochen, worauf wir später selbst gekommen wären. Natürlich, es gab das Comeback 2005, das hat nicht so gut geklappt, muss man sagen.
5: Hm? Ja, das hat immer, das hatte aber ganz viele Gründe. Also ich glaube, dass wir auch noch nicht wirklich bereit waren. Wir wollten das unbedingt, weil wir haben uns ja auch alle ewig nicht mehr gesehen. Und mhm. wir hatten ja wir ja alle ein bisschen verstritten eigentlich. Und auch mit Claudian Burger. Und dann wollten wir, glaube ich, hatten wir, glaube ich, bei dem Moment irgendwie, wir zeigen euch das jetzt. Wir können das auch ohne euch. Weil Wir haben das Ding halt einfach ähm, geboren. Das sind unsere Musikeltern, wenn du so möchtest. Mhm. Und die haben den ich das ganze Konstrukt und und, 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 und und erschaffen und das war natürlich wichtig. Also es wäre nicht gegangen ohne uns, aber ohne die ging es halt auch nicht. Und das haben wir dann, glaube ich, auch verstanden. Und dazu kommt, dass wir natürlich auch mit Leuten zusammengearbeitet haben, die überhaupt gar keine Ahnung haben von den Geschäft und das natürlich auch extrem an die Wand gefahren haben, aus dem Grund.
1: Meinst du, damit, meinst du damit Kalle Schwänzen, also ja. ein Manager?
5: Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Weißt du, ich finde das immer, ja, ich glaube, das war ein Zusammenspiel von allem, sagen wir mal. Ja. Ohne jetzt eine Tool zuweisung zu geben, dafür sind wir danach. das ist jetzt auch so viele Jahre her, das braucht keine Sau.
2: Ja, und was ist mit dem anderen angeblichen Live-Comeback, was dieses Jahr stattfinden sollte. Das wurde ja, das war so ein, auch ein bisschen eine komische Geschichte. Das wurde angekündigt letztes Jahr auf der Homepage von dieser Booking-Agentur, NPM ja. Music. Und dann war es auch schnell wieder weg. Und äh, dann wurde es von irgendwelchen Stellen dementiert oder es wurde gar nicht mehr. Irgendwann hieß es nur, wir nein, sind nein, findet nicht statt.
5: Also, wir haben es gar nicht dementiert. Also, es ist einfach so, wir haben eine Anfrage bekommen. Das ist ähm, auch alles richtig gewesen. Und wir waren auch kurz davor eigentlich, äh, wir wollten das so machen. Wir wussten auch nicht, in welcher Konstellation, ob, äh, ich mit Ricky und Lee, wenn wir Lee finden, oder ob ähm, ähm, Ricky und ich oder ich alleine mit zwei Mädels, da ging es ja jetzt einfach nur darum, irgendwie die, äh, die Nostalgie nochmal hochzuleben zu lassen. Und ich kann auch verstehen, dass es da eine große Nachfrage gibt. Und mhm. ähm, ähm, warum nicht?
3: Ja. Also,
5: ich, 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 ich liebe ich, ich lieb die Band. Ich, ich liebe das, was ich gemacht habe. Ich stehe mich für nichts, also wirklich für gar nichts, weder für die Pressekonferenz Fest noch für irgendwas anderes weil es eben alles so war, wie es kommen sollte. So ist es halt im Leben. Das, äh, manchmal passieren halt Dinge, die, die die jetzt nicht so toll sind, aber sie passieren trotzdem. Und das kann man eben, leider, wenn man in, in einer Band ist und mit mehreren Personen ist, kann man halt auch nicht immer alles ähm, vorprogrammieren, weil da jeder irgendwann irgendwann irgendwo sein Street ausleben muss. Ja. Und ähm, sie haben uns auf jeden Fall angefragt und ähm, komischerweise, als ich das erste Mal überhaupt mit denen reden wollte und sie getroffen habe und wir halt ich war keine 24 Stunden in Deutschland, lese ich abends, ähm, nachdem ich mich mit Claudia in Deutschland getroffen habe, ähm, dass wir an, angeblich steht schon alles. Und mhm. wir sind da und tiktok Tic To Comeback und bla 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 und ich sehe das die ganze Zeit im Internet und ich denke, Claudia, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Und am nächsten Morgen mache ich auf mit Frühstücksfernsehen und ich habe ich ich noch gar <lacht> <lacht> Wir haben dann auch nicht mal Ja gesagt. Also oh das ist ja auch alles gar nicht irgendwie, was soll denn das? Und wir haben uns natürlich gefragt, wie kann das sein, mhm. dass, äh, dass die Medien auf einmal Bescheid wissen, dass wir da sind. Und, und es ist auch wieder keine Schutz. Ich habe keine Ahnung, irgendeiner hat gequatscht, zu früh gequatscht, vor ja. allen Dingen. Und ähm, ähm, ja, und dann war ich halt auf einmal gezwungen, anstatt irgendwie die Leute kennenzulernen, war ich auf einmal gezwungen, Interviews zu geben, um zu erklären, dass es das alles noch gar nicht äh, steht. Und wir ja. auch noch gar nicht wissen, welche Konstellation dass es irgendwie auf dem Tisch liegt und dass es ein Thema ist, aber ja, und so hat sich das dann auch im Sande verlaufen, weil es einfach, äh, wenn, wenn also auch wenn man das dann ähm, natürlich Geld verdienen macht und, und auch aus, Nost aus, Nost aus, Nost aus Nostalgie und was auch immer, muss es aber auch Spaß machen und, und man muss da Bock drauf haben und ich hatte überhaupt keine Lust, so anzufangen, wie wir aufgehört haben, gleich mhm. mit Bildzeiten und drin und dran, Das da, darum ging es ja gar nicht, also mhm. und, und dadurch, dass nicht sicher war und wenn das dann schon so anfängt, dann will ich gar nicht wissen, wie es weitergegangen wäre. Ja. ja. Und das war nicht der Sinn und Zweck der Sache. Aber es Aber, ist nicht
2: komplett vom Tisch, höre ich, raus.
5: Nee, vielleicht, vielleicht passiert ja irgendwann was. Also vielleicht gibt es eine andere Anfrage, vielleicht machen wir es selbst, vielleicht auch überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass irgendeiner von uns, also außer Lied, das kann ich dir nicht sagen, weil ich wir wirklich nicht wissen, wo sie ist und wir sie auch noch nicht gefunden haben okay. und aber jetzt auch nicht nach extrem suchen, weil jeder natürlich dann, also sie weiß ja Bescheid und wenn sie Bock hat, meldet sie sich schon
3: mhm. und wenn
5: sie keinen Bock hat, ist das halt so, also wir haben alle ähm, unser Leben ja. und zwar, mir geht es ganz gut also ich, wie gesagt, ich lebe in Südfrankreich ich habe meine Tochter, ich habe meinen Mann ähm, und, und äh, ich bin sehr glücklich und zufrieden und ähm, muss es nicht
1: unbedingt machen, so sagen wir mal so wenn ich da mal äh, fragen darf, aber ich will auch nicht in dein Privatleben hier hineinfragen, aber Ach, wie wie ist das mir denn? Auch
5: eine private Frage Was? <lacht> Du darfst mir gerne eine private Frage stellen. Ja, du kannst,
1: nee, nee, die wirkt ganz du musst nicht beantworten. Nur wie ist es denn, wenn du ähm, da jetzt dein, ich, ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass man dich in Südfrankreich nicht unbedingt auf der Straße erkennt und wenn du aber in Deutschland zurück bist und irgendwie, wie du gerade meintest, 24 Stunden hier bist, bist du am anderen Tag sofort wieder äh, in den in den Frühstücksnachrichten und so. Wie wie fühlt sich denn jetzt dieses äh, diese, diese getrennten Leben? Also was äh, genießt du an deinem Leben jetzt, in, in deinem privaten Leben in Frankreich? Ich meine, du, du kannst sicher, wenn du wenn du so jung warst, als du in diese Band kamst, die ja sofort mega erfolgreich war, also also eine Popularitätsquote wahrscheinlich, wie Heino hatte oder so, also jeder kannte wir euch ja.
5: 96 Prozent Ja, ja stell, das ist
1: ja unfassbar. Was macht denn sowas mit so einem jungen Menschen und wie äh, fühlt sich das Leben jetzt an, wo du ähm, ganz normal vor dich hin ähm, leben kannst und dich um deine Familie kümmern kannst?
5: Weißt du, das ist, ähm, pff, ich es mein, hat auch was mit dem Alter zu tun. 20, 45, das ist dann schon, ähm, ja, dann da sieht man die Welt auch schon ein bisschen anders. Also erstmal das und der Weg dahin, dass ich heute so lebe, wie ich lebe und mich so wohlfühle und abgeschlossen habe und glücklich bin, äh, war ein langer und auch ein schwieriger, weil die beiden Leben, wenn man die anfängt, ist natürlich super einfach. Aber die Mitte da drin, also wie komme ich wieder ins normale Leben, das ist, glaube ich, für jeden, mit dem du sprechen, die es. Ähm, immer sehr brutal und sehr schwierig eigentlich. Mhm. Und haben ja auch nicht alle geschafft, leider. Das ist halt so eine Sache, ich habe mich einfach damit auseinandergesetzt, ich habe mich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, habe meine ganze Wut rausgeschrien und habe mich mit Claudia, wir beide haben gesagt, wir haben uns irgendwann an den Tisch gesetzt und haben auf einem ganz anderen Stand eine Beziehung aufgebaut und haben über alles gesprochen, was da war, ob das schön war oder ob das negativ war. Mhm. Und ähm, das Schöne daran ist, wenn man das dann macht und das alles aufarbeitet und das kann man eben nur mit jemandem machen, der das auch mitgelebt hat, weil sonst es nicht, ja. Sonst bist du da alleine mit deinen Gedanken. Ja. Und ähm, das hat mir natürlich super gut getan. Und zwischenzeitlich bist du halt verwirrt, weil ähm, also wenn du eben nicht mehr in den bist, ist auch ganz da mehr. Da sein war mir nie wichtig, also kein von uns, glaube ich. Mhm. Weil wir haben es ja einfach nur gemacht. In der Zeit, wo du uns da bist, hast du keine Zeit, darüber nachzudenken, dass du da bist. Mhm. Weil du einfach irgendwie, keine Ahnung, 14, 16, zwischen 14 und 16 Stunden am Tag arbeitest. Und ja. ähm, das jeden Tag. Und äh, eine Million Leute am Tag kennenlernst und nicht mehr weißt, in welcher Stadt du gerade bist und in welchem Hotel du gerade aufwachst. Und äh, Familienleben wäre in der Zeit sowieso nicht gegangen. Und dafür waren wir auch viel zu jung und viel zu verrückt. Ja. Und deswegen war alles gut so, wie es war. Ähm, dann gab es halt den, der, 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 den der Bruch und den, der Clash, der wo alle dann gesagt haben, jetzt hören wir auf. Und dann hat man einfach gedacht, okay, das geht jetzt einfach so weiter. Ist es aber nicht, weil wenn du aus so einer Band kommst, wollen die dich alle nur zu dritt. Mm. Dazu mhm. muss man sagen, dass Lee, glaube ich, ähm, die talentierteste von uns war vor allen Dingen im web -Bereich. Also für mich zumindest ist Lee einer der besten mhm. äh weil sie die kleinste Stimme hat und, und, und dieses Gefühl und diesen Schmerz und diesen, diesen, diesen Ausdruck, die er hat halt diesen ganzen Wahnsinn in, in ihrer Stimme, das funktioniert super und hat sich auch immer sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich war da eher ein faules Stück, das hat dann funktioniert, so <lacht> wie ich es gemacht habe. Ja? Meine Texte konnte ich immer zwei Tage bevor wir auf die Bühne gegangen sind. Irgendwie, so war ich immer schon. Ich habe mein innerer Schweinehund, den gibt es irgendwie nicht. Mhm. Äh, also muss ich den auch nicht überwinden. Und, und Ricky, ja Ricky, Ricky war immer ein sehr, sehr, soll ich das jetzt ein sehr, 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 sehr ich das Mädchen, die, die ihre Sachen auswendig gelernt hat und hatte aber, glaube ich, am auch nicht sehr viel am Anfang damit zu tun, weil sie einfach viel zu jung
3: war. Ja. Und
5: dann gibt es halt welche, die den Job machen und dann das, die tausende Gesangslehrer nehmen und Unterricht nehmen und schreiben lernen und hier und da und da und da. Mhm. Äh, hat, hat ja die, Das bisschen Zeit, das wir hatten, habe ich dann zum Feiern benutzt und anstatt äh, mich weiterzubilden, wenn man das so möchtest.
3: Mhm.
5: Und das war auch okay. Also das ist auch heute noch okay für mich. Ich, 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 kenn, ich weiß genau, wo mein Stand in der Band war. Ähm, ich weiß, den Stand von den anderen Mädels und da gab es nicht wirklich Eifer. Das ist irgendwann natürlich klar, weil es irgendwie viel war und anstrengend war und wir dann eben halt auch den ersten Skandal hatte, der ja fürchterlich war. Das darf man ja immer nicht vergessen. Hm. Ich meine, keiner wurde je so runtergemacht vorher wie wir. Hm. Damit muss man erstmal leben. Also was die Bildzeitung da auf die Beine gestellt haben, was exklusiv da auf die Beine gestellt haben, wie, wie, wie wir dargestellt worden hm. sind. Und ich glaube auch sehr gerne, weil wir eben so einen großen Monopol hatten auf einmal, und die Leute nicht verstanden haben, warum wir äh, überhaupt so erfolgreich sind. Mhm. Man, man hat das ja immer runtergespielt, Fäkalsprache und äh, die, 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 die sind von der Hauptschule. Die einzige, die von der Hauptschule war, war ich. Mhm. Äh, ähm, ich konnte aber schon immer vernünftig sprechen und ich konnte auch schon immer mit mir Gabel essen ähm, <lacht> schon, also, schon, Eltern und äh, man, man hat es immer versucht so ein bisschen zu belächeln und so ein bisschen immer in die doofe, in die doofe Ecke zu schieben ja. ähm, Frauen, die ihre Meinung sagen und dann auch mal laut werden oder sauer sind, sind immer gleich zicken das darf man auch nicht Ja, ja klar. Das ist das machen, auch ja, ja. in politischen. Wenn sich da die Politiker streiten, wenn das Männer sind, ist das in Ordnung. Wenn dann eine Frau mal auf den Tisch schaut, dann ist das gleich eine Stickung Und man muss ja nicht so rumschreien und ja. stellen sie sich mal nicht so an. Das ja. ist eben so. Und ähm, leider, Ich meine, wir, wir arbeiten daran, dass es das irgendwann mal vorbei ist, dass man das eben nicht hat. Ja,
3: ähm,
5: ja und dazu waren wir sehr emotional. Und äh, was soll ich dir sagen? Das, 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 das. Ich, ich, ich bin wirklich sehr, sehr frei mit dem, wie ich heute lebe. Und ich bin Gott sei Dank so geworden durch diesen Weg. Hm. den ich gegangen habe und habe nichts zu bereuen und ich würde höchstwahrscheinlich fast alles noch mal genauso tun wie wie ich es gemacht habe.
2: Du bereust auch nicht die Pressekonferenz.
5: Naja, also darauf kam also man kann wenn man doof ist ist man stolz drauf also ich bin da jetzt nicht unbedingt stolz drauf hm. ähm, ist auch keiner von uns. Weil natürlich hat das alles, in die, wir haben alles an die Wand gefahren. Was sagt, wir haben alles an die Wand gefahren? Daran sieht man auch, dass es tatsächlich nicht so konstruiert war, wie sich das alle Leute vorgestellt ja.
3: haben.
5: Nachdem ich dann immer gelesen habe, das ist alles Absicht und die wollen nur Platten verkaufen. Ich meine, damit verkauft man keine Platten.
1: Das war ja damals <lacht> sogar die unterstellung dass sogar die Pressekonferenz ja irgendwie gestaged war und alles genau. so.
5: Genau. Also ich meine, was für ein Schwachsinn. Wer, wer soll sich den Schwachsinn ausdenken? Also <lacht> ja, ja. Auf,
1: <lacht> der, Auf der anderen die Seite. Die was man ja vielleicht auch, äh, also so, so das Gedankenmodell, so, so so eine Lebensdauer von so einer Band, die äh, auf, äh, für einen Teenage-Markt ja erstmal so konzipiert war, Ihr hättet wahrscheinlich sowieso, glaube ich, nicht länger überlebt. Also vielleicht ist es sogar ganz gut, mit so einem Bang rausgegangen zu sein, um sich halt viele Flops zu ersparen, sondern einfach mit so einem Knall raus, an den sich immer noch jeder erinnert. Weil in dem Segment überlebt man sowieso keine drei, vier, fünf Jahre oder so. Also da hält es ja, ja keiner. Ja, aber
5: keine Ahnung, was wäre, wenn, weiß keines auch. Ja, weil ja, das ist natürlich immer schwer. hätte sich noch anders entwickeln können, man weiß es nicht. Es ist auch wurscht, es hat sich eben nicht anders entwickelt. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach, was wäre denn gewesen und hätte es weitergegangen oder nicht, hätten wir weiter gute Songs geschrieben, hätten wir weiter... Es ist uninteressant, weil es eben nicht so war. Das Leben hat einen anderen Lauf genommen genau. und wir haben andere ja. zugenommen und darüber durch und das, das ist, war dann halt einfach so ein ja.
1: Und Man weiß ja, wie, wie gesagt, noch nicht, ob die Geschichte nicht doch noch ein nächstes Kapitel bekommt.
5: Man weiß es nicht. Definitiv sage ich immer, dass, dass, dass leider ist das Buch nicht zu Ende geschrieben. Also das letzte Kapitel hat irgendwann irgendwo aufgehört und dann haben wir
3: gemacht.
5: Ja. Und es fühlt sich nicht fertig an. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nochmal auf die Bühne gehen müssen.
3: Deswegen genau. Ich
5: glaube, es hat einfach was damit zu tun, dass wir fünf uns irgendwann mal wieder an einen Tisch setzen müssen und ein Glas zusammenzüglichen müssen. Eure Managerin... Also glaub,
2: ist, Entschuldigung, eure wer Managerin, weiß,
3: was passiert?
2: Genau, und eure Managerin hat ja auch mal im Interview gesagt, dass sie noch Massen, äh, massenweise, tonnenweise, haufenweise, haufenweise alte Videos hätte aus der Zeit, die sie alle ja. mitgeschnitten hätte, die sie auch irgendwann mal aufbereiten und rausbringen würde. Mhm. Also... Dann wäre das ein Wer weiteres Kapitel.
5: Wer weiß. Also ich glaube tatsächlich, dass das Buch nicht zu Ende geschrieben ist. Aber ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz, was das für eine Wirkung und was das für eine Wendung genommen hat. Weil ich weiß, als dieser Kurs zu Ende war, ich weiß die Reaktion wie auf der Straße. Und dann bin ich, weiß ich gar nicht, ein paar Jahre nach 2006, 2007 nach Berlin gezogen. Und auf einmal fing es an, dass ich... Ähm, oh, du bist meine Jugend, du bist meine Kindheit und ich denke,
2: scheiße, ich fühle mich alt. <lacht> oh, das ist weg.
5: Und auf einmal wart ihr weg. So. Ja, genau.
2: Jetzt dich wieder, wieder, es dauert jetzt auch nicht mehr lange. Wir sind gleich Wir sind gleich weg. Mach's ja. ja, Genau, also nur mal kurz dazu, das, das, das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben. Du hast Kontakt mit Ricky, höre ich raus, und Lee, wisst ihr wirklich nicht, wo sie ist?
5: Nee, also das ist, das weiß ich seit 2006 nicht mehr äh, oder sieben, ich habe mal keine Ahnung, 2006 jetzt 2007 und ähm, das ist auch okay, wenn, weißt du so, ich glaube, wenn sich, ich, ich meine, sie hat ja noch mal ein Interview gegeben bei, bei, oh, bei wem war denn das? ersten oder zweiten, bei Land und mhm. da hat sie ja nochmal mit ihm gesprochen und da hat sie gesagt, das ist mein letztes Mal in der Öffentlichkeit, was ich auch verstehen kann, weil ich glaube, was viele nicht verstehen, was in, in der Zeit des Skandals passiert ist. Mhm. Ähm, war so extrem, dass äh, ihr Gesicht für immer gebrannt worden ist. Mhm. Da sind ja Fake-Videos, die Bildschirm ganz genau, dass es kein Porno gibt und dass es ein Fake-Video war und trotzdem war es auf Seite 1 und ist das lieb oder ist das nicht lieb von Diktatur. Mhm.
3: Ähm,
5: Sie hatte, hatte drei Sekunden Aussetzer irgendwann in ihrer frühesten Jugend und es hat sich vielleicht mal kurz irgendwo verlaufen und ist dann auch wieder raus. Das ist auch wurscht. Was wir nicht vergessen dürfen ist, ihr Mann ist gestorben. Ja, also auch ja. ihre erste große Liebe, auch wenn sie sich getrennt haben davor. Und das ist ja, ja wurscht. Die hat ihn überall gesucht. Darüber ist hinweggespuckt worden. Man hat ihr die Schuld dafür gegeben. Man ja. er hat sich in den gestellt, hat mit 50 Euro Schein, Marktschein damals Oh gewählt Gott. oder wie das ist tatsächlich so gelaufen, das ist ja kein ja. Herz. Und, ähm, ich glaube, das, war, das muss man erst mal stoppen, das war für uns schon schwer, was, was das für Jan sein muss, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass sie das gut verpackt hat, dass sie irgendwo ist und glücklich ist und ihr Leben so lebt, wie sie wie, wie es leben will. Mhm. Ähm, was dann am Ende dann auch kam mit der Kasse am Zoo und wir sind alle pleite und bla bla bla. In, das wird in einer Form deformiert, das was ich immer sehr sehr anstrengend finde, weil ähm, auf der einen Seite soll man irgendwie ins Leben zurückfinden, also aber, aber für die Presse das viel einfacher, wenn wir halt irgendwie alles völlig verdroht irgendwo auf der Straße leben würden. Ja. Und dann, dann ist es halt eine tolle Geschichte. Weißt ja. du, äh, es geht gut und alle sind happy und sind im Leben angekommen, das ist dann eben vielleicht ein bisschen langweilig. Weißt ich. ich bin Hausfrau, ja. und sie hat äh Security schein gemacht und Ricky äh, macht äh, was sie macht.
2: So und gut ist. Da kann man ja fast noch froh sein, wenn man da irgendwas Positives <lacht> rausnehmen möchte, dass es damals noch kein Social Media gab. Das hätte es also wahrscheinlich noch härter gemacht. Ja. Ähm, ihr habt euch äh, getrennt, äh, auch, äh, auch, auch nach, der, nach der, dem ersten Comeback 2005, da gab es auch noch keinen, gab es da schon Facebook? Ähm, ja, fing gerade ja, so, so an. Ja. Ja. Also gab es im Grunde noch nicht, so wie es es heute gibt. Die ähm, nee, Nummer war
5: auch noch nicht so heftig. Bitte? Die Paparazzi-Nummer war auch noch nicht so heftig, dass man einen über einen gefolgt ist und ja. Fotos gemacht hat, dass man die ganz, ganz großen und am liebsten nur Amerikaner und Engländer. Also ja. Oder bei Lady Die damals. Genau. Ja.
3: Ja.
2: genau. Aber was ich worauf ich hinaus will, ist, es gibt deshalb natürlich auch keine offiziellen Accounts von euch auf Instagram, Facebook oder sonst wo. Es gibt, habe ich gefunden, so eine irgendwie komische Tic-Tac-Toe-Facebook-Seite, natürlich nichts Offizielles auf der behauptet ein gewisser André, er hätte jahrelang mit euch gearbeitet und äh, damals ja. 70.000 CDs gekauft und, und versichert, <lacht> aber die paar Follower, die es da gibt...
5: Ich gar keine Bedeutung zufügen, weil das ist... das ist, <lacht> also, Ich habe das kurz gesehen und da musste ich dann ganz kurz lachen und dann war das... Aber auf. du weißt, wer das ist, du willst
2: ihm nur nicht keine Bühne weggeben.
5: <lacht> Entschuldigung, ich habe Also Du
2: weißt, wer das ist, du willst dem Ganzen nur gar keine Bühne geben.
5: Ja, nee, ich weiß wer das ist. Der, okay. der, der hat mit seinen so Schwänzen zusammen irgendwas gemacht, aber ich habe mit dem Mensch, der war nie mein Manager, ja, ich habe nie mit dem zusammengearbeitet. Welche Namen, welche Firmen, welche wo hatten, wo wir unterschrieben haben, ist eine Sache. Ob ich den Menschen kenne, ist eine andere Sache. Ich glaube, ich habe den zweimal gesehen in meinem Leben. Also, oh, ich mein, wow. also muss man
2: ihm auch nicht glauben, wenn er sagt, das Comeback wird niemals passieren. Du hast uns gerade um, schon was anderes der, gesagt. Der, der,
5: hat überhaupt, der hat überhaupt gar keinen Kontakt. Also wirklich, also um <lacht> das ist einmal ganz gut also der, 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 ist nicht existent. Okay. Der ist gut. Der, der lebt in irgendeiner Welt, in der ich nicht lebe.
1: Okay. Aber es ist ja Weil unglaublich, ich, was das für Kreise zieht, nach wie vor nach so langer Zeit, dass es da also was also es was. Gibt ist?
5: Eine, es gibt eine, offizielle Fanpage Seite ähm, auf Facebook und auch, glaube ich, auf Instagram, die macht ein Junge, der schon ewig Fan von uns war und der hat das einfach immer weiter gemacht und mhm. der ist ganz süß. Und äh, ich habe, glaube ich, eine offizielle Seite, also Offizielle. ich habe eine offene Seite auf, auf Instagram, aber ich bin nicht so, ähm, ich bin echt all ich, ja. Mir ist das ein bisschen egal, da jetzt jeden Tag posten und meine Familie posten und ich habe keine Ahnung, was ich alles machen muss. Ja.
1: Äh,
3: <lacht> müssen müssen
1: tun wir dann natürlich gar nichts. Aber wenn ich nochmal eine Frage ähm, zu deiner Familie stellen darf, ähm, weiß deine Tochter, wer die Mama ist oder wer die Mama damals war und was die so gemacht hat?
5: Also, ja, klar, die hat Videos gesehen und die kann auch nicht für die Scheiße singen. <lacht>
1: ähm, wie findet die das sie denn?
5: Worden, spricht nicht sehr viel Deutsch, weil sie da keinen Bock drauf hat. Okay. Ähm, sie versteht einiges, aber sie hat nicht wirklich Ambitionen, irgendwie Französisch, so wie ihr Vater. Und andere Sprachen spreche ich nicht. Ja. Ähm, äh, wird sie aber, also, wird sie müssen bald. <lacht> Und, ähm, äh, ja, also, die hat seine Ahnung. Also, sie wusste, sie, sie, will immer einmal mit mir auf die Bühne. Also, sie sagt immer, immer einmal müssen wir zusammen auf die Bühne singen. Ah. Sie ist relativ gut dann. Ich denke nicht, dass das, das jemals passiert. Aber, ah. äh, wenn, dann, hey, so what? Also, ich, 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 ich wie gesagt, ich finde, ich halte es, ich weiß, ich fand es wirklich, es ist eine schöne Zeit und es war eine wichtige Zeit. Und ich liebe diesen Act, ob ich da drin war oder, oder nicht drin gewesen wäre. Ich finde einfach, die, 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 die 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 Historie und, und die, die die das, was es erreicht hat und worum es ging, ist angekommen und das finde ich einfach großartig. Und ich glaube es ist schade, dass es keine anderen Bands danach gab, wie TikTok, oder auch heute nicht, die so ähm die im, im kommerziellen Bereich so ja. funktionieren. Das ist nicht damit. Ja, also ich, Wir wissen, es gibt genug Frauen, die sich engagieren und auch äh, Kunst machen und auch Musik machen und Film und so. Nur leider ähm, hat da, dadurch, dass wenn man zu viel Aufmerksamkeit einer bestimmten Sache gibt und sich damit so rumstreitet und den Leuten beweisen will, dass das jetzt so ist, ich glaube, funktioniert das nicht. Ich glaube, sie das so Art einfach aus dem Grund so sehen, weil es so natürlich war. Ja. Und weil es einfach so Mädchen und junge Frauen erreicht hat. In, ähm, in, in jeglicher kulturellen Form, die wir in Deutschland auch haben, weil dadurch, dass wir eben nicht ganz deutsch waren vielleicht, ja. ähm, 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 hat es halt auch allen jungen Le Leuten, die eben im Immigrantenfamilien in Immigrantenfamilien und, und später angekommen sind und sich vielleicht äh, manchmal nicht ähm, so akzeptiert gefühlt haben, geholfen. Und das das ist das Wichtigste. Was, wenn, wenn da nur einen Gummi genommen hat, weil sie Lecki am Abend gehört hat und, 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 und gesagt hat, hey Junge, nee, ich habe keine Angst, dir zu sagen, ohne Gummi wird das nicht, ja. dann ist doch alles erreicht. Dann ist doch alles super. Ich meine, worüber sprechen wir. Und der Rest ist, ähm, äh, ist ist halt Leben, was gelebt worden ist und, ähm, und, und immer noch existiert. Und da bin ich sehr stolz drauf. Aber ich bin halt auch echt glücklich, mein normales Leben zu haben. Und ich ging nie um Fame und Glamour und keine Ahnung was. Also ich weiß, ich habe, glaube ich, eine goldene Platte bei mir zu Hause an der Wand hängen und mhm. habe davon, glaube ich, 15 oder 20. Ähm, ja. Besonders, <lacht> weißt du? Ich meine, äh, man kann sich natürlich egomäßig darauf irgendwie, ja, ich, jetzt hätte jetzt keiner was Böses <lacht> ja, ja. gesagt.
3: Ich weiß, toll drauf
5: ausruhen Man kann sich aber auch äh, sein Ego hinter sich lassen und sagen, hey, yo, ich bin, wer ich bin und ich bin stolz auf mich, die, die ich bin und das hat nicht nur was mit tun. Und mit dem Bewusstsein auch ins
2: Dschungelcamp zu ziehen, ohne Angst haben, da irgendwas zu verlieren.
5: Ja, also Dschungelcamp, ich meine, die haben mich so oft angefragt, seit der ersten Folge. und
3: mhm. also ich
5: habe immer nein gesagt und dann war das, da habe ich mich mit Claudia zusammengefunden und habe das dann gemacht. Also es war auch, jetzt kommt, also das sagt ja jeder und das wird immer belächelt. Ich Verstehe ich auch nicht. Das ist genau das, was ich in Deutschland nicht verstehe. In England ähm, ist das super. Das findet jeder super. In dem Staat findet jeder super, wenn jemand wieder was macht und, und wieder da ist, ob der Geld hat oder nicht, ob der jetzt zweite ist oder nicht, oder äh, ein B-Promi auf einmal geworden ist oder XY. Es gucken ja alle.
3: Mhm. Ja,
5: Am Ende finden alle super und am Ende, der, der gewinnt, ist dann der Liebling von allen und der ist dann jetzt, der darf wieder und der Rest ist. Ein, und was ist so schade, finde ich, dass das selbst der eigene Sender dann auch immer ein bisschen so runterspielt und dann irgendwie irgendwelche Stories da immer rausholt, die fast an der Gürtellinie vorbei sind. Ähm, ich bin da echt reingegangen, weil ich, ich hab habe, okay, äh, das kann, Australien war ich noch nicht, ähm, Dschungel, ja, warum nicht? Und natürlich macht man das auch für Geld, da muss man überhaupt gar keine Diskussion ja, machen. Warum, warum soll ich das denn sonst machen? Ich meine, äh, ich gehe ich geh auch nicht, äh, keine Ahnung, kennen alle Firmen sonst. Also ja. Das ist ja ein Job, trotz allem und ich fand es ich fand es super interessant auch psychologisch ich war glaube ich noch nicht an dem Punkt wo ich heute bin tatsächlich also es hat mich dann schon ein bisschen äh, äh, noch mal in so, ein, in so eine Welt gebracht wo ich nicht mehr hin wollte eigentlich deswegen ist ja auch danach nicht viel passiert also wir haben ja ich kann ich da ja auch nicht auf Partys und... Äh, keine Ahnung, ich habe dann eigentlich relativ schnell weitergemacht. Wir haben dann dieses Fix-Video gemacht, das fand ich ganz witzig. Und noch zwei, drei andere Sachen, aber das war dann auch. Also ich hätte jetzt dann natürlich auch auf jede Premiere hinlaufen können, mein Gesicht irgendwo hinhalten. Aber das muss, also das muss jeder für sich selbst wissen, mhm. ob er einen Bock hat oder nicht.
2: Du hast eben so, selbst deinen oder euren Einfluss auf äh, eure Fans, also vorrangig weiblichen Fans damals, hast du angesprochen. Du hast selbst eine Tochter. Ihr habt damals haufenweise Fanpost bekommen, eben auch deshalb, weil ihr andere und wichtige Themen angesprochen habt für diese Zielgruppe. Seid ihr darauf eingestiegen? Habt ihr persönlich darauf reagiert oder habt ihr es immer von euch weggehalten, um sich nicht noch mehr Verantwortung aufzubürden?
5: Nee, wir haben die Fanpost gelesen und da gab es ganz bestimmte. Also, wir konnten natürlich nicht alles lesen. Das waren natürlich ganz viel dass sich auf die Kampfffschirma drin gekümmert Das muss man halt einfach auch mal klar sagen, wenn da irgendwie jeden Tag 500 Briefe ankommt,
3: schaffen wir das nicht alles.
5: Aber die wichtigsten und, oder, oder auch, auch schweren, wir haben auch angerufen, wir haben auch mit den Mädels gesprochen. Wow. Also es kam immer ja. darauf an, wie da war. Da waren Mädels, die waren kurz vorm Suizid, die waren, ähm, äh, wo man dann auch vorsichtig sein musste, ja, weil wir sind hm. keine Psychologen, wir waren so junge Mädchen. Ja.
3: Ähm,
5: und, und wir haben schon, ähm, ich habe auch noch Kontakt zu Fans. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die ich auf dem, auf dem Dreh von Bitte, bitte, küss mich nicht kennengelernt habe. Mit der bin ich mittlerweile. 20 Jahre befreundet. Wow. Das ist eine richtige Freundschaft geworden. Sie ist jetzt 34 oder 35. Ähm, ja, klar. also da, wir, haben, wir haben Mädels in unseren Hotelzimmern schlafen lassen, die, die, die ich weiß, bis heute nicht verstehen kann, wie man sein Kind mit 14, 15 am Bahnhof ja. schlafen lassen kann. Gott. Immerhin bei Frauen, aber ja. aber ja. Nee, ist nicht. Definitiv nicht. Ich glaube, wir ich sterben. Und wir haben da sind Mädels, die man dann immer wieder sieht und und. und zu der man dann auch eine Sympathie aufbaut. Und da waren Mädels, da haben wir ganz oft, da habe ich dann bei die gepennt oder, oder bei Ricky und wir haben dann ein Zimmer abgegeben. Ähm, da waren wir immer relativ offen und, und frei. Am Ende ist es aber auch heute so, dass wenn mich jetzt heute einer nach ob, ob ob Autogrammkarte oder so, das habe ich gar nicht. Also ich habe überhaupt keine Autogrammkarte, nur alte Dinger. Ähm, ähm, ich würde auch keine machen, was soll das auch? Ja, Ich meine, ich mache ja so weit nicht. Ähm, hm. äh, und nach dem also, fühle ich mich immer ein bisschen geniert, weil ich dann immer denke, so, dass ich, ich, ich verstehe das, ja, ja. aber ähm, das hat nicht mehr viel mit meinem Leben zu tun. Das heißt, Früher haben wir stundenweise Dinge unterschrieben und Fotos und ich habe keine Ahnung, wir haben das zurückgeschickt. Äh, da muss ich dann ehrlich sagen, dann bin ich ein bisschen faul und mache das nicht wirklich. Also Weil das auch für mich irgendwie so, das hat dann sowas von so, von, von so einem anderen Leben, wenn ich das mache. Das hab, Ich habe das Gefühl, das bin ich gar nicht. Hm. Ja. Also, das,
1: Umso, umso dankbarer sind wir, dass du für diese Zeit jetzt in dein altes Leben nochmal für uns zurückgetaucht bist. Wir entlassen dich jetzt auch äh, wieder in dein, in dein neues, in dein aktuelles Leben. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Super interessant. Dank sehr, danke, dass sehr aufschlussreich.
5: Und viel Spaß und viel, viel, viel Erfolg weiter
1: mit eurem Podcast. Vielen Dank.
2: Danke, dir alles Gute. <lacht> Tschüss,
5: mach's
2: gut, Jesse Marlene. Marlene. Danke.
1: Tschüss. Ciao. Das so, war Marlene, da a.k.a. Äh, Jesse von Tic Tac Toe. Genau, bei uns äh, bei Never Forget im 90 er Podcast. Live aus Südfrankreich zu uns geschaltet. Per Telefon, ihr habt es gehört,
2: logischerweise. Genau, der ähm, Chat ich hoffe, die haben TikTok äh,
1: ruft bei uns an. Ja. Ähm, das war's für diese Ausgabe. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann zum Thema Boygroups. Mit Gast können wir schon verraten, oder? Mit der äh, Expertin zu diesem äh, Thema hierzulande, Anja Rützel, die Star-Kolumnistin und Autorin. Kennt ihr unter anderem äh, durch ihre famosen Texte auf Spiegel Online über das Dschungelcamp.
2: Zum Beispiel. Und andere
1: Trash-TV-Formate. Genau, genau. Da Vielleicht hat sie auch schon den, was über tic tac geschrieben. Wahrscheinlich, also über Jesse zumindest ja dann ja. Äh, im Dschungelcamp. Okay. Genau. Die sind zwei Wochen bei uns zu Gast. Und ähm, äh,
2: nicht zu vergessen wieder, abonniert uns, falls ihr es nicht noch getan habt, äh, nicht schon getan habt, auf... Spotify, Apple, Deezer. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, folgt uns irgendwo. Lasst uns Kommentare da. Wir freuen uns über Feedback, äh, über Konstruktives besonders. Und es geht auch per E-Mail. Never forget at und ähm, tell all your friends.
1: Genau. Das war's. Und ich bin draußen wie ein Blinddarm. Lass mich gewinnen, Mann. Mein äh, <lacht> <lacht> mein aktueller Quote aus dem Beginner-All-Star-Track. 2 das war's, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Never forget, where from. Never forget der 90er Podcast mit Fabian
3: Södhoff und Stefan Ren-Rosanes.